0: Ja, Servus und Hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des UrTalks, Folge 80 mittlerweile schon. Also wir, wir nähern uns der 100 und ich freue mich, dass ich heute ähm, ja wieder jemanden oder dass ich heute ein weiteres UrTalk-Mitglied wieder aus dem Urlaub zurückmeldet. Und zwar der gute Raff und mit dem sitze ich jetzt heute direkt auch hier virtuell zusammen. Servus Raff, wie geht's dir?
1: Ja, hi Chris. Ähm, bei mir soweit äh, es geht, würde ich mal sagen. Es gab schon bessere Tage. Ich bin gerade frisch aus dem Urlaub zurückgekommen und diese unglaubliche Hitze von knapp 50 Grad in Dubai in Verbindung mit diesen Klimaanlagen hat mir ziemlich zugesetzt. Ich habe mich ein bisschen erkältet. Nichtsdestotrotz freue ich mich heute mit dir so ein bisschen über die Uhren in Dubai und noch ein weiteres spannendes Thema zu sprechen.
0: Genau. Also wir, wir haben ja gerade, also ihr merkt das ja selbst, ähm, wir, der Urtalk ist so ein bisschen im Urlaubsmodus. Ähm, ich hatte mit, mit Lukas ja auch schon äh, gesprochen, ähm, bevor er in den Urlaub gefahren ist, dann, dann hatten wir nochmal eine Folge, als ich jetzt irgendwie in den Urlaub gefahren bin. Jetzt bin ich aus dem Urlaub zurück, äh, jetzt ist Raff aus dem Urlaub zurück. Lukas ist jetzt gerade nochmal äh, für ein paar Tage selbst wieder im Urlaub. Also es ist äh, Urtalk, macht hier, das Urtalk-Team erholt sich fleißig diesen Sommer. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es dann immer wieder auch äh, zwischendrin Sp spannende Themen, über die wir sprechen können. Und natürlich lassen wir euch auch als treue Urtaghörer nicht nicht im Stich. Ja. Und insofern haben wir heute auch ein paar Themen auf der Agenda, über die ich gerne mal reden würde. Und vor allem natürlich jetzt am Anfang auch über deinen Urlaub. Und ich habe nämlich gesehen, ich glaube, auch der eine oder andere Instagram-Follower von dir hat es auch ein bisschen mitgekriegt, du hast viele, viele interessante Uhren am Handgelenk gehabt. Das ist auch wirklich Uhren, wo ich mir dachte, wow, krass, die würde ich auch gerne mal live sehen. Also da gibt es, glaube ich, einiges, über wo wir sprechen können und dann äh, noch ein paar andere Themen. Aber lass uns vielleicht, wie immer, mit unserem audio risk check starten und mich würde interessieren, was trägst du eigentlich heute am Handgelenk?
1: Ja, ich trage heute eine Uhr, die ich äh, seit letztem Montag äh, habe. Das ist eine Cartier, master Cartier tank Mail in Weiß mit einem weißen Armband mit dem Quarzwerk. Die Uhr gehört eigentlich nicht mir, äh, ich habe die so gesehen äh, nur gekauft. Die geht dann weiter zu meinem äh, werten Kollegen Simon Werner, a.k. Werner Watches, wo ihr die dann auch kaufen könnt. Ein bisschen kleine Werbung für den guten Simon. Ähm, die Uhr macht mega Spaß, die würde ich äh, so am liebsten behalten. Ich habe mir selbst schon ein bisschen Vorwürfe gemacht, dass ich die direkt weitergegeben habe und die nicht für meine Sammlung geholt habe, aber im Endeffekt mag ich die mal so ein bisschen zu tragen. Das ist ja schon die fünfte oder sechste ich, tank vermail die ich an meinem Handgelenk haben darf. Äh, mit dem weißen Band und dem weißen Ziffernblatt in Verbindung mit dem blauen Indizes echt eine Sommeruhr vor dem Herrn, wenn auch natürlich nicht wasserlicht und so weiter. Aber ähm, wunderbar. Dazu auch noch die perfekte Größe für so eine Uhr, nämlich 23x30mm. Einige wissen ja, dass ich äh, die neue Limited Mast mit 33x25mm ähm, ein bisschen zu groß finde. Aber das ist die originale Größe, die eine Cartier Tank hatte und haben sollte. und äh, Wunderschöne Uhr, schaut euch die auf jeden Fall mal an.
0: Ja, ich habe das gesehen, ähm, dass du die, die gezeigt hast. Ich fand diesen Look mit dem, kommt mit dem weißen Band dran auch so ziemlich cool, muss ich sagen. Also ähm, das sind ja sowieso so ein bisschen so ja, auch, auch deine, deine ähm, Grüne und so, das sind ja alles so ein bisschen so, so poppige Uhren halt. Ne? Die, die machen schon was her, die sind schon irgendwie, die, die machen schon irgendwie auch Spaß. Und gerade jetzt die, diese Weiße mit, dem, mit diesem weißen Band dran, das, ist, das, fand, das fand ich sogar ganz cool. Also es wäre keine Uhr, die ich jetzt natürlich bei mir in der Sammlung irgendwie bräuchte oder die ich groß wahrscheinlich tragen würde, aber ähm, bei dir hat sie mir echt gut gefallen. Und ich dachte tatsächlich, dass sie dir gehört. Ich habe das gar nicht gerafft, dass das... Ähm, dass es gar nicht deine ist, beziehungsweise dass du sie auch wieder abgibst. Also das war mir gar nicht so bewusst, aber cool, dass du sie
1: ein paar Tage tragen kannst. Ja genau, also wir haben das schon seit längerer Zeit so, dass ich, da ich einfach hier in Italien sitze und so mit dem italienischen Markt so ein bisschen im Auge habe, helfe ich dann dem Simon ziemlich gern, schaue immer mal wieder nach oben und wenn dann eine Uhr auftaucht, die er dann gerne kaufen würde für seinen Shop, dann bekomme ich da immer so ein bisschen die Chance, die zu tragen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Hat unter anderem schon einen Breitling-Chrono, einen alten Heuer-Chrono, ähm, zahlreiche Omegas und jetzt eben auch diese Cartier. Und äh, ja, ist einfach äh, eine, perfekte, eine perfekte Partnerschaft mit dem Simon. <lacht>
0: Da, da muss man ja aber sowieso auch was sagen. Das ist ähm, auch so ein bisschen das, das Glück, was ich auch immer wieder habe, dass ich halt teilweise auch von, von Uhrenmarken irgendwelche äh, Modelle mal so ausgeliehen bekomme für eine gewisse Zeit, ähm, die ich dann zum Beispiel auch auf Instagram auch mal, mal zeigen kann und testen kann und sowas. Ähm, das, das macht mir immer unglaublich viel Spaß, weil ich auch immer so die oder bei mir selbst einfach auch wahrnehme, dass ich viele Uhren gar nicht haben muss, sondern manchmal reicht es, die einfach mal für ein paar Tage, oder eine Woche oder zwei Wochen oder so einfach mal zu tragen und genießen zu können. Und dann ist es doch gar nicht schlimm, wenn ich sie auch wieder abgebe. Also ich habe das, das ganz oft so, wenn ich eine Uhr so zum Beispiel neu bekomme, habe ich so die ersten zwei Tage so richtig Hype. Und dann finde ich, das ist das ist super coole Uhr. Dann will ich eigentlich nur diese Uhr tragen und bin da komplett Feuer und Flamme für. Und dann nach ein paar Tagen legt sich das dann häufig und dann merkst du, naja, okay, also ist schöne Uhr, auf gar kein, also gar keine Frage. Aber bräuchte ich vielleicht auch gar nicht in meiner eigenen Sammlung, dann tut es auch gar nicht weh, die wieder abzugeben. Und da so diese, diese Momente, wenn ich mal die Chance habe, eine Uhr ausgeliehen zu bekommen und die wirklich halt für eine Zeit zu testen und dann wieder abzugeben, das finde ich oftmals irgendwie richtig... Also weiß ich nicht, das, das macht mir unglaublich viel Freude und macht mir Spaß, weil, ich, äh, ja, weil es mir einfach dann manchmal auch reicht als Erlebnis mit, mit einer Uhr, ohne dass ich sie wirklich fest besitzen muss,
1: ohne dass ich sie fest kaufen muss. Das ist bei mir genau dasselbe. Also das ist bei Uhren als auch bei anderen Sachen, wie zum Beispiel Autos der Fall. Also wenn ich jetzt in irgendeine Boutique reingehe und mir eine Uhr anschauen darf, dann gibt mir das so viel Genugtuung, dass ich die Uhr eigentlich gar nicht besitzen müsste, weil es für mich schon... Eine Freude ist, die so ähm, anzusehen. Das ist ja ähnlich wie man sich jetzt die Mona Lisa ansieht. Natürlich was es cool, ihn zu besitzen, keine Frage. Aber es ist ja <lacht> ich glaub, eine Genugtuung, wenn man sich die mal anschauen darf. Und äh, bei Autos ist es dasselbe. Also ich äh, fahre immer mal wieder gerne ein Auto, wenn ich irgendwo die Gelegenheit bekomme von einem, von einem Kollegen oder von irgendeinem Testdrive, das mal so ein bisschen zu probieren, habe ich mega Freude dran. Und äh, im Nachhinein geht es mir dann nie so, dass ich sage: Oh, das müsste ich jetzt besitzen, weil ich denke mir, man hat mal kurz Spaß, dann, man hat nachher überhaupt keine Sorge mehr, man äh, spart sich jede Menge Geld, jetzt in meinem Fall. Und äh, ja, das ist bei Uhren genauso. Also, ähm, ich, ich mag das sehr, sehr gern bei der Ure. Ich habe natürlich so ein bisschen, äh, ich habe da ein bisschen nachgedauert, jetzt im Vorhinein schon, dass ich die ja wieder abgeben muss. Aber dann denke ich mir wieder, ich, ich bin jemand, der sich von Uhren so gut wie gar nicht trennen kann. Und in dem Fall ist es halt perfekt, weil ich kann die Uhr tragen. Ich weiß von hinein dass die nicht bei mir bleiben wird. Da wird auch keine. Beziehung, keine Gefühle aufgebaut, unter Anführungszeichen. Ich äh, trage die jetzt äh, wirklich die ganze Woche schon. Das also quasi ich, sowas
0: wie so ein one night stand
1: Ja, genau. So, <lacht> so, so ein One-Week-Stand one mehr oder weniger. Ich trage jetzt die ganze Woche schon, die kommt auch nicht runter vom Handgelenk, äh, geht dann, wie es aussieht, äh, innerhalb der nächsten Woche dann nach Gießen zum lieben Simon. Würde mir so ein bisschen fehlen das gute Teil. Ich hatte noch nie eine äh, Tankmast in diesem weißen Metall, bis auf die neue jetzt natürlich mit diesem weißen Zifferblatt, mit den blauen Indizes, ist eine super Uhr, sehr, sehr ähm, eine, eine geile Strap auch und ja, also sehr, sehr empfehlenswert, weil wenn sich jemand so auf so eine Uhr interessiert, also ich kann die nur empfehlen, die macht mega Spaß. Und lasst euch nicht von den Quads abschrecken, weil es macht die Uhr erstens ein bisschen flacher und äh, ja, zweitens macht es einfach so gesehen keinen Unterschied bei einer Uhr, die einfach durch ihr Design und, und äh, die ganze, die ganze, den ganzen Nimbus besticht. Du konntest halt auch eine Daniel Wellington kaufen, ne? Ja, jetzt sag aber. <lacht> <lacht> ja, du gut, du, du
0: mit deinen flachen Uhren, das, das habe ich ja, ich, ich, ich muss, muss zugeben, ich habe mir jetzt letztens äh, letzte Woche ähm, die Folge angehört von, von Deo und Lukas, wo ihr euch mal ein bisschen ausgekotzt habt darüber, was euch an Uhren stört und... Ähm, bin da vor allem auch an dieser Thematik mit dem Glasboden hängen geblieben, weil du auch immer wieder betont hast, naja, Uhr ist halt flacher, wenn sie keinen Glasboden hat. Und das ist das Flache, das ist sowas, was was, dich, was dir wirklich wichtig ist bei Uhren. Ne? Das, das merkt man schon so.
1: Ja, es ist tatsächlich so. Ich habe äh, gerade vorhin äh, ähm, 126 234 Datejust anprobiert, das ist eine 36er. Ich habe die so meinem Handgelenk angesehen, das ist ja 36 mm, vielleicht 35,5. Und das ist eigentlich eine Größe, die für mich absolut im Mittelfeld ist. Also die für mich eher, eher schon, eher schon äh, an der oberen Grenze, aber die ist absolut top. Ich muss sagen, dass die Uhr durch ihre Bauhöhe klein wirkt. So, ich sehe die, ich seh die auf, dem, auf, auf meinem Handgelenk, schaue so runter und denke mir, okay, Größe eigentlich cool, schaue die dann so von der Seite an und äh, dieses Hochhaus am Handgelenk. Und ich meine, die ist jetzt nicht unverhältnismäßig un, hoch, aber wenn man die ganze Zeit nur Uhren trägt, die so sechs, sieben, acht Millimeter hoch sind und dann kommt man mit so einer Uhr, die doch ein gutes Stück höher ist, dann fühlt sich das komisch an und äh, ja, also nee, für mich müssen die Uhren flach sein, also ich liebe wenn die Uhr einfach, keine Ahnung, fast schon auf der Haut, äh, so wie, wie eine Hautschicht sich dran schmiegt, weißt du, was ich meine? nee du weißt bestimmt nicht, aber trotzdem. <lacht>
0: ja, ich, ich bin ja da ein bisschen eher so auf, auf der anderen Seite unterwegs, ne? also ich muss ich muss schon sagen, ich, ich finde, also ich sag mal anders, ich finde flache Uhren finde ich schon beeindruckend, also ich schätze das, also jetzt, wenn es kein Quarzwerk ist, sondern wenn es ein mechanisches Werk ist und man schafft es, eine Uhr sehr flach zu bauen, weil ein flaches Werk, das ist natürlich schon eine, eine Kunst, ja, da musst du schon wirklich auch, auch Aufwand reinstecken, das wirklich so zu entwickeln, also gerade wenn es dann vielleicht noch sogar irgendwelche Komplikationen hat, also zum Beispiel auch flache Chronographen oder sowas, das sind Sachen, das beeindruckt mich schon, weil ich sage, das ist einfach eine Herausforderung. Und ich finde natürlich auch so Sachen wie jetzt hier Piaget, Altiplano und solche Geschichten oder auch Bulgari mit der ganzen Octofinissimo-Reihe und sowas, wo sie wirklich extrem flache Uhren haben. Da passt das für mich auch super natürlich zum Konzept und das ist beeindruckend. Ich muss aber auch sagen, für mich so im Alltag brauchen meine Uhren eine gewisse Höhe. Und mit einer gewissen Höhe meine ich jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt wirklich richtig dicke Klopper im, im Sinne einer, was weiß ich, Sea -Dweller oder sowas oder Deep Sea oder sowas sein müssen. Um, aber. Ich, ich finde es schon angenehm, wenn eine Uhr eine gewisse Höhe hat, weil es für mich dann auch ein bisschen was so an, an Robustheit ausstrahlt und ich, ich brauche dieses Gefühl immer, also ich bin da halt vielleicht auch vom, vom Tragverhalten natürlich weil ich bin anderes als du, ja. ich, ich brauche so dieses Gefühl, eine, eine Uhr am Handgelenk zu haben, wo ich die, die Vorstellung habe, mit der könnte ich jetzt durch alle möglichen Situationen durchgehen. Macht man natürlich nicht, das ist mir auch klar, ja. aber es ist so, dieser, dieser Gedanke kickt mich halt. Ich habe auch ganz oft zum Beispiel diesen, diesen ganz weirden Gedanken, auch zum Beispiel, wenn ich jetzt in Urlaub geflogen bin, hatte ich so diesen Gedanken, was passiert, wenn das Flugzeug abstürzt und man, man, man landet irgendwie, man notlandet und man ist vielleicht irgendwo in der, auf einer einsamen Insel oder solche, solche weirden Gedanken halt, ja. Und jetzt habe ich über diese Uhr und diese Uhr wird das einfach mitmachen. Das ist so dieser Gedanke, der mich ganz oft so kickt. Das ist ganz komisch, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen bisschen strange, aber ähm, ich weiß es nicht, dieses Gefühl, das ist eine Uhr, mit der könntest du durch, durch Extremsituationen durchgehen und da brauche ich halt, da habe ich immer das Gefühl, da brauche ich eine gewisse Dicke, die Uhr muss ein bisschen was robust sein, die muss ein bisschen was abkönnen und äh, so eine ganz flache Uhr, die ist mir dann zu wenig äh, präsent am Handgelenk oftmals, aber ähm, ich verstehe das schon, diese Faszination und ich, ich wie gesagt, ich schätze es auch aus, gerade aus technischer Sicht, ähm, aber ja, ich bin, ich bin jetzt nicht so derjenige, der ähm, extrem so diese flachen Uhren sucht, zum Beispiel muss ich sagen, ich hatte äh, letztens mal die Gelegenheit, eine Zeit lang äh, die, die aktuelle äh, Patek Philipp Akfna naut zu tragen, also die ganz normale äh, dreizeiger variante und ich, ich fand das eine schöne Uhr, ich finde das eine sehr, sehr gelungene Uhr, auch optisch und sowas, aber die war mir in Summe Ticken zu flach, ehrlich gesagt. Und ich weiß es gar nicht, die ist 8 mm oder sowas. Und die waren mir ein bisschen zu flach. Also, ich habe mir so gedacht, ah oh, die könnten ein bisschen dicker sein. Die könnten so ein bisschen mehr noch so bisschen so mehr sportlichen Charakter noch haben, in, in, dadurch, dass sie noch ein bisschen dicker ist oder das Gehäuse noch ein bisschen breiter. Also irgendwie, da muss noch ein bisschen mehr Fleisch dran, habe ich mir so gedacht. Aber ähm, gut, so, so sind halt die Geschmäcker unterschiedlich und äh, insofern ist für mich zum Beispiel auch das Argument mit Glasboden, der macht die Uhr ein bisschen dicker, meistens kein Argument, außer die Uhr ist sowieso schon sehr dick. Ähm, dann ist es natürlich ein Argument, weil ab einer gewissen Bauhöhe, muss ich auch sagen, da ist jeder Millimeter, den du sparen kannst, wiederum auch wertvoll. Ähm, ich habe zum Beispiel jetzt heute, um mal den Audio Wrist Check so ein bisschen zu komplettieren, äh, eine relativ dicke Uhr am Handgelenk mit 16,3 Millimetern. Also du würdest auf jeden Fall sagen, das ist ein Turm. ja, Das ist mein longine Spirit Chronograph. Und das ist eine Uhr, die ich tatsächlich sehr, sehr gerne trage. Auch gerade jetzt heute. Also nimmst du vielleicht mal kurz vorweg. Wir nehmen jetzt an einem Freitag auf. Sonntag kommt ja immer die Folge raus. Aber wir nehmen an einem Freitag auf. Und ich mache heute so den, den Casual Friday und, und, und Flieger Friday und, und trage ja halt so eine, so eine Pilotenuhr. Und ähm, das ist jetzt eine Uhr, wenn... Die, die dürfte jetzt aber auch nicht dicker sein. Ja, die ist schon relativ hoch. Ich finde, das passt auch zu diesem Fliegeruhren-Vibe irgendwie, dass das gehört ein bisschen dazu. Aber da würde ich jetzt schon jeden weiteren Millimeter sparen wollen. Also wenn da jetzt noch ein Glasboden drin wäre, und dann da wäre ich, die ich vielleicht nochmal einen Millimeter dicker oder sowas oder einen halben, dann würde mich das schon irgendwie, glaube ich, stören. Würde ich sagen, dann lieber nicht. Also die hat auch keinen Glasboden hier. Aber so, keine Ahnung, in dem Bereich bis zu 12, 13 Millimetern, da ist mir das ehrlich gesagt alles wurscht.
1: Ja, was man vielleicht auch noch sagen muss, ähm, das klingt jetzt so, als, oder das, ist, das klingt nicht nur so, es zeigt sich hier ein ziemlich starker Kontrast auf zwischen deinem und meinem Trageverhalten. Was als ob Zuhörer das jetzt was Neues wäre, <lacht> Was einige Zuhörer vielleicht noch nicht wissen, ich und Chris haben tatsächlich mehr oder weniger den exakt gleichen äh, Handgelenksumfang. Also du weißt doch damals diese schopar -Ein -Igel, die du eine Weile hattest, ja. die habe ich ja. auch mal kurz probiert. Und die hat mir auch äh, perfekt gepasst, von dem her, wir haben so gesehen dasselbe Handgelenk, also denselben Handgelenksumfang, allerdings darf man sich davon nicht täuschen lassen, ich kenne Leute, die haben den äh, exakt selben Handgelenksumfang als ich oder wie ich. Und äh, da gibt es allerdings den Unterschied, dass ich ein ziemlich flaches Handgelenk habe. Wenn ich jetzt aber ein ziemlich rundes hätte, dann würden mir, ähm, keine Ahnung, 36 mm Uhren schon so an der, ziemlich groß aussehen deswegen, ich habe ein flaches Handgelenk, ich kann so bis 40 tragen. Es gibt auch einige Uhren, die ich tragen kann, die noch weit drüber sind, die sich aber viel, viel kleiner anfühlen. Mir fällt jetzt gerade dieses eine Beispiel nicht ein, aber da gab es letztens eine 44mm Uhr. Ich glaube, das war eine Roger Dubuis, aber ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Du hattest aber, eine, eine ähm, Takoya,
0: eine Takoya hattest du, die Porsche, die neue Carrera.
1: Ah, genau, die ist 44, oder? Die ist 44, ja. Ja, genau, das war sie, da musste ich auch zweimal nachfragen im Laden damals, ob die dann wirklich 44 ist, weil die hat so gesehen, für mich, passiert natürlich ist es ein Klopper, aber die hat für mich nicht zu groß ausgesehen, also ich könnte die mhm. tragen, so, mhm. von dem her. Das ja. hat mega, mega kurze Hörner, also die Hörner, die, die bilden fast schon eine Linie mit der mit dem obersten Punkt der Lunette, so kann man sich das vorstellen. Mhm. Genau.
0: Ja, also, das ist, glaube ich, das ist sowieso immer, ähm, das ist eine, auch eine sehr subjektive Geschichte. Ich glaube, wir haben ja auch schon des Öfteren hier im, im Uhr-Talk auch drüber gesprochen mit den ganzen Uhrengrößen und Vorlieben, die man da so hat. Und vieles ist natürlich auch Gewohnheitssache, muss man auch sagen. Also, wenn du halt grundsätzlich dich daran gewöhnst, eher du, du trägst halt Uhren in, im Größenbereich, sagen wir mal 36 Millimeter, beispielsweise, dann merkst du natürlich jeden weiteren Millimeter drüber, merkst du halt relativ schnell. Genauso wie bei mir ist halt irgendwie so die Wohlfühlzone ist halt irgendwie so 40, 42 bis maximal 43. Das ist so der Bereich, wo ich mich am meisten bewege. Ich merke aber sofort, wenn eine Uhr jetzt 38 ist oder 39, kommt die mir unglaublich klein vor. Ja, das ist halt echt so. Ein, du siehst jeden Millimeter am Handgelenk einfach. Und ähm, aber ja, wir, wir haben tatsächlich den gleichen äh, Handgelenksumfang. Äh, und ähm, aber auch das, es ist halt genau der Punkt. Es sagt halt nicht zwangsläufig was darüber aus, wie welche Uhr man tragen kann, ähm, weil es spielen halt viele andere Faktoren mit rein. Also auch Form des Handgelenks, was eben schon mal gesagt. Ich finde auch grundsätzlich, dass auch immer so ähm, also für mich persönlich muss irgendwie die Uhr auch so zum Gesamtbild passen der Person, also auch so zum Beispiel Körpergröße, Erscheinungsbild, also wenn du jetzt eher so breit gebaut bist, finde ich, selbst wenn du ein schlankes Handgelenk hast, finde ich, dass man eigentlich eher eine größere Uhr tragen müsste, weil sie sonst einfach zu klein wirkt am, am, am Körper und so Sachen, aber da, da muss sich jeder natürlich irgendwie selbst auch wohlfühlen. Es muss natürlich auch irgendwie so, vielleicht zum Kleidungsstil und sowas passen, ähm, wenn man auf sowas achtet. Also ich gucke da schon immer, dass ich zumindest farblich irgendwie, dass es sich so ein bisschen matcht, ja, oder ich bewusst Flächenkontrast setze ähm, und so Sachen. Da spielen viele Faktoren mit mit irgendwie rein und ähm, ja, es ist eine sehr subjektive Geschichte und das ist immer so ein Thema, was man glaube ich zu schnell einfach von Handgelenksumfang runterbricht und das ist aber aus meiner Sicht gar nicht der der entscheidende Maßstab.
1: Ja, da stimme ich dazu. Also bis zum Schluss muss eine Uhr immer für den Träger gut ausschauen. Das ist mein Credo. Ich trage Uhren von 43 bis 12 mm Durchmesser und äh, ja, ich fühle mich mit allen wohl und so passt das. Und manchmal gibt es einfach eine Uhr, mit der man sich nicht wohl fühlt und dann ist es ehrlich gesagt besser, so ein bisschen zu skippen. Hm. Und bei manchen Uhren ist es allerdings auch schwierig, ähm, welche Größe man nehmen soll, vor allem wenn es mehrere Größen gibt. Und ich tendiere da im Zweifel immer zu kleineren. Ja, ist, ist ein schwieriges Thema. Ist da nochmal ein Unterschied? Nicht immer es zu Band ist Ja, eben, dann passt es ja. Da sind wir eigentlich gut aufgestellt. Zwischen uns wird es da keine Streitigkeiten geben, falls es mal eine, eine Uhr zu bekommen gibt. Ähm, ja, das äh, noch nochmal eine kurze Größendiskussion. Christi wird nie ausbleiben, wenn wir beide miteinander aufnehmen. Also, nee, das, immer ist, das ist ja
0: auch okay. Das ist ja auch okay, aber das ist ja, ja wirklich... Ja, aber das, das ist ja wirklich genau das Ding. Also deshalb, ich habe das jetzt nur nochmal aufgegriffen, weil ich das ja in eurer Folge halt gehört hatte, jetzt bezüglich der Dicke von, von den Uhren, ja, weil du da halt auch stark gegen den Glasboden zum Beispiel argumentiert hast und ich das natürlich auch ein bisschen anders sehe, aber das ist ja auch vollkommen gut in Ordnung und so hat halt jeder seine Vorlieben und seine Präferenzen. Und das macht dieses Hobby ja irgendwie auch, auch abwechslungsreich und es gibt halt nicht so die eine richtige Meinung, sondern am Ende ist das richtig, was dir persönlich halt an deinem Handgelenk gefällt. Also das ist ja eigentlich der einzige Maßstab, der wirklich relevant ist. Es ist vollkommen egal, was andere von der Uhr an deinem Handgelenk denken. Es ist vollkommen egal, ob die sagen, die ist zu groß, zu klein, zu alt, zu neu, wie auch immer. Wurscht, wenn es dir selbst gefällt, wenn du Spaß dran hast, dann ist es genau so, wie es sein muss. Und du, du trägst die Uhr ja in der Regel, also, Klar, macht man vielleicht, vielleicht trägt man Uhr noch ein bisschen für andere Menschen, ja, es mag diese Fälle geben, wo man sagt, naja, mir ist schon wichtig, was andere von der Uhr in meinem Handgelenk de denken, ja, das will ich auch gar nicht immer ausschließen, kann auch mir schon mal auch vorgekommen sein, ja, dass man mal denkt, okay, ja. aber ähm, im, im Wesentlichen trägst du die Uhr für dich selbst und, und das ist das einzige Entscheidende, das ist der einzige Maßstab, der wirklich relevant ist, aber ähm, das ist ja auch das, das Witzige halt, ähm, auch, glaube ich, auch hier bei uns in dem im ganzen Team, ich glaube, wir drei sind alle dann auch sehr unterschiedlich, so von den Präferenzen, die wir haben, von den Tragegewohnheiten, die wir haben. Ähm, du hattest heute Morgen, wir sind ja auch so ein paar Chatgruppen unterwegs und so, da hattest du irgendwann den Satz geschrieben, du trägst keine Sportuhren, ja, und ähm, das ist mir bewusst und ich habe das aber so gelesen und habe mir gedacht, ja, stimmt und, und ich Trag andersrum zum Beispiel irgendwie eigentlich so gut wie keine Uhren, die wirklich eher eleganter, dressiger sind. Das ist null meine, meine Welt und ich fühle mich eigentlich fast nur mit Sportuhren irgendwie wohl. Und so, so gibt es halt diese Unterschiede. Und da ist ja nichts richtig und nichts falsch. Und äh, deshalb gibt es halt auch so eine sehr schöne Vielfalt in diesem Hobby. Und ja, also das einfach nur, nur dazu. Ähm, vielleicht auch abschließend zu dem Thema. Und da können wir vielleicht aber auch schon ein bisschen äh, ja, weiterleiten zu, zu deinem Urlaub weil du hattest die Chance in Dubai, dir sehr, sehr viele verschiedene Uhren anzuschauen. Auch sportliche Uhren, aber auch elegante Uhren und vor allem auch sehr ausgefallene Uhren. Und weiß nicht, Ralf, willst du uns da mal so einen kleinen Einblick geben, was du da so alles gesehen hast?
1: Ja, gerne. Vorher muss ich noch kurz was revidieren. Du hast recht, ich habe geschrieben, ich trage keine Sportuhren, habe das Ganze dann aber nachher noch revidiert. Ich habe geschrieben, ich trage nicht so gerne Sportuhren. Also wie gesagt, ich trage eigentlich alles. Für mich ist das... Äh also sofern mir eine Uhr gefällt und ich an der Uhr irgendwas Ästhetisches finde, ist es mir egal, ob die Uhr jetzt ähm, groß, klein, teuer, günstig, sportlich, dressig, egal was ist. Also ähm, ich, ich finde auch was. Ich habe zum Beispiel in Dubai, da komme ich jetzt auch gleich dazu, eine Uhr von Gucci angesehen, die 25H, ist eine Quarz-Uhr, 2 zeiger ohne Datum. Es ist eine Mode, ja. Ich bin da kein Fan von. Ich habe kein generelles Problem mit Modehuhren, aber äh, ich bin halt einfach so jemand, der ganz ganz viel auch äh, von der Historie geprägt ist von den Herstellern und da passt das irgendwie ganz nicht ganz äh, rein. Gleich wie ich kein Fan von irgendwelchen äh, Düften von Autoherstellern zum Beispiel bin. Also ist einfach nicht meins. Nichtsdestotrotz war diese Gucci äh, sehr, sehr 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 flach und ziemlich well made. Die hat mir gut gefallen so und da habe ich dann auch kein Problem und äh, das ist für mich auch kein absolutes No-Go. Natürlich für den Preis würde ich mir so nur nicht holen. Da gibt es Besseres und vor allem auch Schöneres. Aber nur so viel. 1,4, glaube ich, in der 38 version ja. oh, das ist schon viel. Genau. Halt. Ja. Hm. ja, eben. Also ich meine, man bekommt ein Quarzwerk natürlich cool, aber es ist halt dann wieder ein Luxus-Accessoire, so wie es hm. Keine wirkliche Uhr. Ja, und wie du schon äh, angeteasert hast, war ich eine Woche lang in Dubai mit zwei Freunden von mir. Das Ganze war schon länger geplant. Ich wollte generell schon mal nach Dubai weil das so ein bisschen ein Uhrenmecker ist, kann man fast schon sagen. Und gesagt, getan, wir sind dann nach Dubai geflogen am 9. August, sind dann eine Woche verblieben oder geblieben, ja. Und wir haben tatsächlich jeden Tag Uhren angesehen. Das ist so, also es ist so, dass meine beiden Freunde ziemlich auch in diesem Uhren gehen. drin sind. Nicht so tief wie ich, würde ich jetzt mal sagen, aber ich die natürlich den ganzen Tag lang voll und irgendwann fällt das vielleicht ein bisschen ab, aber dazu muss man auch sagen, dass die bereits vor wir uns kannten schon an Uhren interessiert waren. Wir haben dann die Chance genutzt und sind jeden Tag in die Dubai Mall gefahren und haben uns da so, mal so ein bisschen die äh, Boutiquen angesehen, haben auch immer so ein bisschen beobachtet, wie freundlich man denn in Boutiquen ist und ich äh, kann vorweg sagen, dass die Holy Trinity äh, die obere, sowie auch die untere Grenze bildet, also wir haben schon ganz, ganz oben, der Service dort ist wirklich, ähm, ja, das lässt sich äh, fast schon nicht in Worte fassen, das ist perfekt. Also unabhängig vom Standort, ich war bis jetzt auch in Zürich und eben in Dubai und beides mal eine wundervolle, äh, ein wundervolles Erlebnis. Wir wurden wirklich äh, super behandelt und wurden auch sehr, sehr seltene Wurden gezeigt, auch äh, bis Unix. Allerdings war es dann so, dass ähm, zum Beispiel Batek und BG so ein bisschen das Gegenteil ähm, darstellten. Ein Freund von mir, der eben auch Batek Kunde ist, und damit uns im Urlaub war, der hat einfach auch äh, danach irgendwie fast schon keine Lust mehr auf Bad gehabt, weil sie in der Boutique so dermaßen unsympathisch waren. Die hatten kein Interesse, uns irgendwelche Uhren zu zeigen, obwohl Uhren mhm. natürlich vor Ort waren und, und äh, er hätte dann auch gern bei seiner äh, Nautilus irgendwas überprüfen lassen, das haben sie dann abgelehnt, das ginge nicht und so weiter. Die waren alles in allem nicht freundlich und ähm, ja, ähnlich bei Romapigay, wir wurden fast schon des Geschäftes verwiesen, sie hätten keine Uhren, wir sind dann äh, um um 12.18 Uhr nochmal reingegangen und, äh, also man muss sagen die Dubai Mall, da haben die Geschäfte bis 1 am Morgen offen, wir sind dann um 12 Uhr nochmal rein und haben uns dann äh, nichtsdestotrotz noch eine Code 1159 anschauen können, ganz eine Curioso, aber es war einfach gar keine Experience und ich habe gemerkt, dass das bei mehreren Shops so zutrifft, und anderem FB Journ, wir waren dort auch drinnen, hatten ein super, super äh, cooles Gespräch mit der Verkäuferin, aber die hatten tatsächlich keine einzelne Uhr oder keine einzige Uhr in der Boutique. Die hat mir gesagt, dass die Boutique mehr oder weniger nur ein Übergabeplatz für die, für die Uhren ist, die verkaufen, wenn man wieder eine reinkommt, aber mhm. die Zeiten, in denen man sich irgendwie eine FPG schon anschauen konnte, die sind vorbei.
0: Ist das nicht, ganz, ganz kurz zwischen Zwischenfrage, ist das nicht eigentlich bei Richard Mill auch ähnlich? Also eigentlich ja, ist genau, da auch so, so bei dass die die, die, die haben ja eigentlich auch nie, nie was wirklich auf Lager, was du direkt kaufen kannst.
1: Ja, genau, bei Richard Mill ist das äh, ähnlich. Die, die, die jedoch hatten die also ich hatte bislang immer Glück wenn ich dort mal vorbeiging ich muss dazu sagen ich habe es schon oft erwähnt Richard Mill die sind auch äh, so extrem freundlich dort also ich war beim ersten Mal als ich da reinging natürlich ein bisschen bisschen vorsichtig ich wusste nicht wie da wie die da in diesem Preissegment unterwegs sind aber super höflich super ähm, freundlich und auch die haben ein hohes Vertrauen in ihre Kunden und auch in die Besucher so gesehen weil beispielsweise äh, hat uns die Dio gegeben, wir konnten die Dio probieren, wir konnten die Größe verstellen, die hat uns dann auch noch äh, ein, ein Brandbook geholt und die Dio, die blieb dann bei uns und ich meine, in der skip -Boutique muss irgendwie eine 2.000 Euro sofort äh, in Sicherheit bringen, als, als würde da dann irgendwas passieren in einem geschlossenen Store. Aber super freundlich dort in Dubai, sehr empfehlenswert, wie auch in Monte Carlo und in München. Das sind äh, allesamt die gleichen Experiences. Und ja, sie hatten tatsächlich eine Uhr dort, eine RM67-01, die einzige mit komplettem Baguettebesatz in den Emiraten und ich muss sagen, es ist eine sehr, sehr flache Uhr und die hat mir super gut gefallen. Ich würde die am liebsten äh, in einem weißen Metall sehen, die war jetzt in Gelb-Gold oder in Rosé, ich bin mir nicht ganz sicher, aber hat super ausgesehen. Also eine schlichte Zweizeige Uhr, sehr, sehr flach, skelettes Ziffernblatt mit einem schönen Baguette-Setting und ja, also Richard Mill sehr, sehr coole Experiences. Mhm. Dann ging es für uns auch schon weiter. Ganz,
0: ganz kurz, ganz kurz dazwischen, ähm, oder vielleicht um da ganz ja. kurz mal einzuhaken, weil du jetzt auch von diesen Experiences in den, in den Boutiquen gesprochen hast und da auch die Unterschiede und vor allem halt aber auch diese Thematik, dass halt gerade zum Beispiel bei FPJOR einfach nichts, nichts da ist, was man sich anschauen kann und bei Richard Mill auch nicht viel. Aber man muss vielleicht auch dazu sagen, dass es vielleicht auch jetzt, ich meine, beide Marken sind ja in Deutschland sehr selten. Ich meine, gut, Richard Mill gibt es in, in, in München eine Boutique. Okay, das stimmt. Äh, aber F. FPJON kriegst du in Deutschland ja eigentlich de facto so, so gar nicht. Äh, man muss auch sagen, dass aber auch beide Marken auch relativ wenige Uhren herstellen ne, und jede irgendwie an sich schon fast selten ist. Also F. FPJON hat so im Jahr so um die 900 bis 1000 Uhren, die sie machen. Und Richard und Mill haben so circa 5000 oder sowas. Ja, also das ist schon, das sind schon wirklich ganz, ganz, oder verhältnismäßig sehr, sehr kleine Stückzahlen. Also zum Beispiel Patek so im Vergleich dazu zu so 50.000. Das ist zehnfache etwa von, von Richard Mill. Und da die Nachfrage auch sehr hoch ist nach, nach diesen Marken, gerade FP muss man auch sagen, für diejenigen, die diesen ganzen Independent-Markt jetzt vielleicht nicht so verfolgen, die, die, die Stücke sind unglaublich nachgefragt. Also es halt sehr, sehr viele Sammler, gerade in den USA, auch extrem begehrt und ähm, da sind mittlerweile die die meisten Modelle sind einfach werden auch schon teilweise oder deutlich über Liste gehandelt auch bei Auktionen erzielen die sehr hohe Preise immer wieder also das ist schon äh, das ist schon schon wirklich ein nochmal ein ganz anderes Level von was, was Hype anbelangt, als man das vielleicht jetzt so auf dem Schirm hat. Insofern ist es auch nicht verwunderlich, dass die ja da einfach, das ist, das ist halt die Boutique dann, wie du sagst, der Übergabeplatz einfach für diese Uhr, ja wenn sie dann irgendwann ankommt. Aber das ist halt nichts, dass du da reingehst und nimmst jetzt einfach eine mit. Aber äh, interessant, ja, weil ich würde ich gerne einfach auch mal selbst in, in diese Boutiquen rein.
1: Ja, also da stimme ich dir voll und ganz zu. Es ist momentan äh, eine krasse Situation, man kann sich anders in Worte fassen, ähm, aus diesem Grund haben wir uns dann auch ein paar andere Stores angesehen, weil natürlich in der Duemall Mall selbst, es gibt viele ähm, normale Händler, aber meines Wissens nach keinen Grauhändler. Also ich habe jedenfalls keinen gefunden. Und dann sind wir weitergezogen und äh, haben uns mal so ein bisschen nach einem Grauhändler umgesehen. Wir haben dann tatsächlich, ähm, also wir haben uns dann mit einem Kollegen von mir getroffen, mit dem guten Faisal. Auf Instagram Faisal K16, das ist ein äh, Uhrenliebhaber mit einer wundervollen Sammlung. Äh, ich kannte den schon seit eineinhalb Jahren oder so und dann haben wir es jetzt zum ersten Mal gesehen. hatten einen sehr, sehr entspannten Watchdog. Wir waren bei Momentum Dubai, dem äh, das ist ja so ein Profi, wenn es um Vintage Rolex Daylight geht. Dann waren wir bei Watchbox, auch super sympathisch. Und wir waren bei Timezone äh, Dubai und da war es dann nach einem zweistündigen Besuch so, dass wir fast schon wie... Wie Freunde waren, also uns wurden alle Uhren gezeigt, wir durften uns frei bedienen im Geschäft und war auf jeden Fall sehr, 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 sehr eine coole Experience. Das Ganze ist dann äh, so weit gegangen, dass äh, einer meiner beiden Freunde, äh, die sonst ja so ein bisschen zurückhaltend sind, von den ganzen Uhren so fasziniert war und so viele Fotos gemacht hat, dass er sich dazu entschieden hat, einen eigenen Uhren, also einen eigenen Uhren Instagram Account zu machen. Das war ja sonst immer so, ja, meine Freunde wissen, dass ich das so mache, aber die haben das jetzt nicht großartig beachtet. Und er hat dann gesagt, okay, ich habe jetzt so, so viel Content äh, gesehen und ich möchte das Ganze auch gerne mal teilen. Und deswegen, ähm, ich mache da eher selten Fotos, weil ich präferiere, meine Bilder mit einer ähm, guten Kamera zu machen. Aber wenn ihr, meint, äh, wenn ihr euch mal dafür interessiert, welche Uhren wir genau angesehen haben, dann könnt ihr gerne mal auf Instagram bei Piwatschu, also wie Pikachu nur mit Watch dazwischen vorbeischauen. Das ist so ein bisschen... Äh, wie in behind the scenes von den Ohren, die wir uns angesehen haben, so mal ein bisschen eine eigene in eigener Sache. Ja, das äh, war es dann eigentlich auch schon dazu. Meine Highlights waren auf jeden Fall ähm, die ganzen ausgefallenen Ohren, vor allem die F. Peugeot Elegant zum Beispiel oder ähm, die F. Peugeot extrem leichte Ohren in Aluminium, hat mir auch super gut gefallen. Und bei äh, Ahmed Sadiki, also dem äh, größten. Unhändler so in äh, in den Emiraten, da lohnt es sich auch vorbeizuschauen. Ich muss sagen, dass die äh, Bedienung dort nicht so viel Ahnung hat. Das ist wahrscheinlich verständlich, wenn die in einem multibrand arbeiten, weil Saliki führt so viele Marken. Die haben auch unter anderem MBNF, Oberg, ähm, Outlands, äh, Genus. Die haben auch ganz, ganz viele Indie-Sachen. Haben uns da unter anderem auch eine Mosa un bis Unique angesehen oder eine Global Force. Und es ist schon interessant, also wenn man da dann mal diese ganzen Independence in die Hand nehmen kann, unter anderem auch in der, in der eigenen MBNF Gallery, die auch von Sadiki geleitet wird, was sie auch super freundlich waren, es ist einfach eine andere Welt. Also ich kann es euch nur raten, fliegt mal nach Dubai, geht in die Dubai Mall und schaut euch mal die ganzen Läden an. Also es hat sich für mich unfassbar gelohnt, ich habe nichts gekauft, ich habe mir nur die äh, Sachen angesehen ich habe sehr, sehr viele ähm, Kontakte knüpfen können. Ich habe super viele spannende Konversationen geführt und ich würde sofort wieder dorthin fliegen, auch wenn es ziemlich heiß war. Mhm. Also
0: klingt auf jeden Fall super interessant. Ähm, Gerade diese ganze Geschichte mit den ganzen Indie-Brands, das ist halt, ähm, das ist schon cool. Ja, weil so, Also muss ich vielleicht einfach so sagen, hier in Deutschland zumindest, hast du da gar keine Chance, so Sachen zu sehen. Ähm, ich glaube auch, dass, dass, ich, dass diese ganzen Indie-Brands sich auf dem deutschen Markt auch, noch sehr schwer tun, also auch wenn man da immer so mal wieder so mit der einen oder anderen Marke mal spricht, sagen die auch immer so, Deutschland ist ein schwieriger Markt, da gibt es nicht so viele Kundschaft, die sind dann eher hier so für so die etablierten und bekannten Marken, aber diese Indie-Brands, die tun sich hier halt einfach, die haben einen schweren Fuß. Ich glaube, in den USA geht da vieles, aber natürlich dann klar in den Emiraten, Dubai und dann wahrscheinlich dann halt eher so auch diese Geschichte so Hongkong, so, so wirklich in Asien, aber ähm, es ist krass, also das ist echt cool. Das sind auch so Sachen, die ich unglaublich gerne mal sehen würde. Auch gerade MBNF äh, Gallery würde mich, äh, würd mich mal extrem interessieren. Äh, und das ist, muss ja wirklich ganz, muss man wirklich so crazy Sachen sehen können, was man, was man zumindest auf Bildern dann immer so da ähm, ja, im, im Internet irgendwie mitbekommt. Also
1: das, das, das würde mich auch mal reizen. Ja, genau, die haben ja auch eine Partnerschaft mit Lebe dort und die machen auch diese Standtouren, diesen Heißluftballon, ja. die Pistole, die Autos, also alles so Figuren mit Ohren drinnen. Und in der MBNF Gallery, da war ich tatsächlich fast schon am längsten von den ganzen Boutiquen, einfach weil es so viel interessanten Gesprächsstoff, äh, Gesprächsstoff gibt. Und der Verkäufer hat mir auch gesagt, er werden nicht glücklich, wenn er jetzt zum Beispiel in einer Partei Corona Rolex Boutique arbeiten würde. Einfach deshalb, weil bei MBNF die Kundschaft seines Erachtens nach viel interessierter ist in die ganze Materie. Mhm. wie würdest du denn, oder ist dir was aufgefallen? Wie sind denn so die, die Kunden dort?
0: Also auch... Ähm Sieht man viele Uhren an Handgelenken? Wenn ja, sind das eher ausgefallene Uhren? Ist das eher so, so klischeehaft, wie man es jetzt denken würde? Irgendwie Dubai, da tra tragen alle irgendwie, was weiß ich, die, die Iced Out, äh, was weiß ich, Modelle. Ähm, kann man das irgendwie so sagen oder, oder sieht man da irgendwelche Tendenzen?
1: Also ich muss dazu sagen, dass äh, Marken, die bei uns in Europa so, oder nicht bei uns in Europa, aber so auf Instagram in dieser Bubble so ein bisschen verrufen sind wie die, Frank Frank Müller und Hublot, dort sehr beliebt sind, auch von den Verkäufen her. Also äh, der Grauhändler, bei dem ich war, der hatte sehr, sehr viele verschiedene ähm, Frank-Müller-Modelle und er hat gesagt, die gehen wirklich hervorragend, wundert mich auch nicht, sind ausgefallene, coole Uhren und äh, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen zum Profilieren äh, nicht schlecht, wenn du einfach extrem teuer aussieht, durch eben diesen Richard-Mill-Einfluss. Ansonsten sieht man alles an den Handgelenken. Viele, ähm, viele Rolex Uhren auch. Ich habe sogar eine Rainbow retona spotten können. Also das Watch Spotting in dieser Dubai Mall ist natürlich auf einem ganz hohen Level. Also ja, das sieht man es bei den bei den äh, vielen Locals oder bei den äh, Leuten, die eine Tab tragen und das so da ausspricht. Also dieses äh, traditionelle weiße Kleid, dieses weiße Gewand, das sieht man es nicht, weil die einmal über die Handgelenke gehen. Aber ähm, ich konnte so bei, bei einigen Touristen zum Beispiel äh, eine Haribo Yachtmaster 1 erkennen und dann eben auch bei der anderen Person in dieser Gruppe eine Rainbow Daytona. Ich gehe davon aus, dass es eine originale Rainbow Daytona war. Denn ja, es könnte natürlich auch eine äh, Aftermarket Rainbow Daytona und eine Aftermarket Haribo sein oder auch gemischt so. Aber wer weiß. Wäre auf jeden Fall cool. Und ansonsten, ja, also wie gesagt, ähm, wenn man so ein bisschen auf die Maul geht, irgendwie ich, ich habe eine, eine Person gesehen, die hat zum Beispiel eine Baba Watson getragen, also die war vom Alter, das war eine Frau, die war gefühlt jünger als ich und die war auf jeden Fall echt, so viel kann ich sagen mhm. und ähm, ja, von den Kunden her, ich war bei diesem Grauen relativ lang drin, dann sind eben zwei andere Kunden gekommen, die sind rein haben gesagt, do you have Patek? Und sie dann so, yes, we have Nautilus, yes, with, with Diamonds und ja, das war dann so ein bisschen Deren Handhabung, also die gehen da nicht rein und wollen sich irgendwie so ein bisschen umsehen, sondern die gehen rein, wie wir zum Beispiel zum Bäcker gehen.
0: Und dann wird gekauft. Und
1: dann wird gekauft. Oder auch nicht.
0: Ja, ja das ist krass. Also, ähm, das ist wirklich, wirklich eine, eine, auch eine andere Welt. Äh, muss unbedingt mal hin. Ich war selbst noch nicht in Dubai. Ähm, ich habe es vor. Mich reizt an sich Dubai gar nicht so arg, muss ich sagen. So diese ganze künstliche Welt und so ist jetzt gar nicht so meins. Auch die, die extremen Temperaturen sind mir ein bisschen zu much. Aber aus, aus Sicht aus, oder aus Uhrengesichtspunkten natürlich würde es mich sehr reizen. Deshalb, ich möchte unbedingt auch mal hin. Und ähm, ich, ich glaube tatsächlich halt, ähm, dass die Käuferschaft dort einfach nochmal eine andere ist als hier. Ähm, und auch das ist, glaube ich, auch dass man da nicht so, ähm, ich glaube, in Deutschland hast du zumindest, also bei uns, ich weiß nicht, wie es bei euch in Südtirol ist, aber bei uns ist es schon hier in Deutschland, glaube ich, immer so, dass man sehr, ähm, so auf, eher so ein bisschen auf Understatement halt immer Wert legt, ja, weißt du, und ich ähm, meine, klar, okay, Rolex erkennt jeder am Handgelenk, aber auch die, die Deutschen kaufen am liebsten halt irgendwie die Edelstahl-Rolex, ja, weißt du, irgendwie schon so ein golden, wer eine goldene Rolex trägt, das ist schon jemand da, da guck mal, oh, was, ist das, was, was ist das für einer, weißt du, das ist schon immer so ein bisschen, das ist vielen schon zu laut zum Beispiel, ähm, und ich glaube halt auch gerade deshalb auch so jetzt so extreme Modelle von, von Hublot oder sowas, ja sei es jetzt irgendwie Saphirglas oder bunte Keramik und sowas, das sind so Sachen, ähm, ich glaube, sowas geht tatsächlich, da tut man sich hier schwer, ja, wenn sind das dann wirklich immer so sehr exzentrische Typen, ja die das vielleicht bewusst halt machen, um irgendwie ihren, äh, ihren Stil zu unterstreichen, aber ich glaube, der, der Standardkunde tut sich damals oftmals sehr schwer ähm, und ich hätte oder meine Theorie wäre tatsächlich, dass das halt äh, gerade vielleicht in den Emiraten einfach noch ein bisschen was anderes ist, dass man da vielleicht auch bewusster ähm, auch mal was Auffälliges gerne trägt. Deshalb zum ja, das Beispiel Frank Müller hier nicht. in Deutschland, wie hast du hast ja eben schon gesagt, Frank Müller zum Beispiel ist eine Marke, die ist hier absolut verschrien. Ja? Also das ist leider so, tolle Marke, wirklich machen großartige Sachen, Dann haben auch eine coole Geschichte, aber ähm, ich glaube, das ist, das ist zu laut im Moment so für den für den, ähm, ja, für den eher so sehr, sehr konservativen, ähm, vielleicht deutschen Käufer einfach.
1: Ja, genau. Also andere Boutique, wie zum Beispiel Rolex, darüber brauchen wir gar nicht sprechen. Die hatten einige interessante Uhren, wie einige off katalog daylight modelle im Schaufenster. Ob die dann auch zum Verkauf äh, frei waren, weiß ich nicht. Äh, jedenfalls auch ziemlich unsympathisch, die haben uns. Von ihrem Store in diesem Mode haben, also ein Kollege wollte sich eine Deepsea ansehen, einfach nur zum Ansehen. Dann haben sie gesagt, ja, er müsste an das andere Ende der Mall in, äh, in deren Museum gehen. Die haben tatsächlich äh, die, die Kühnheit gehabt, ihren ihren zweiten Verkaufsraum, also diesen Main Store, als Museum zu bezeichnen. Da, da war gar nicht von einem Geschäft die Rede, das ist ein Museum. Der Verkäufer hat Museum gesagt und äh, da dachte ich mir schon, ey, äh, was ist das jetzt? Also. Die, 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 die gehen jetzt schon in die Richtung Museum. <lacht> da bin ich nur froh, dass ich das dass für mich absolut kein Problem ist, dass ich auf keiner Warteliste bin, dass ich gar nicht irgendwie da Stress bekomme oder ähm, irgendwie von meinem Händler auf die Knie gehen muss. Nee, mache ich alles nicht, bin ich froh drum. Äh, ja, auch bei Waschalau hat sich die ganze Situation allerdings geändert. Ich habe dort Interesse halber mal ähm, nachgefragt, wie es denn jetzt bei der Overseas aussieht. Sie haben gesagt, es sind 70 Sekunden auf der Warteliste. Und das werden jeden Tag mal so gesehen. Und äh, die können so gesehen auch keine mehr annehmen, weil die Uhren in so geringen Abständen reinkommen. Also Overseas äh, ja ist explodiert oder ist gerade dabei zu explodieren. Einige Leute schlafen da noch. Äh, ich bin ja froh, dass, dass wir beide da schon ein bisschen den Trigger gepult haben, wenn auch äh, ziemlich unterschiedlich. Aber für ähm, ja, mir ist immer noch die, die beste Uhr dieser Holy Trinity. Also zumindest ich, ich. von der, der Uhr selbst. Ich wollte es nämlich gerade nochmal sagen. Ich das glaube, über Design lässt sich streiten, ich
0: finde alle drei super. Gut, klar. Das ist, ist immer Geschmackssache. Aber ähm, was das Thema Overseas anbelangt, ähm, ich bin happy. Ich bin wirklich happy, dass wir ähm, da zum rechten Zeitpunkt, sage ich mal, auch eingestiegen sind. Jetzt gar nicht, also mir geht es jetzt gar nicht um das Thema Investment oder so, das ist mir jetzt eigentlich ziemlich wurscht. Aber einfach, weil jetzt sind sie mittlerweile extrem schwer zu bekommen. Und die Nachfrage ist immens hoch. Und ich bin auch ein bisschen stolz, weil ähm, wir haben es ja im Ur Ur-Talk hier auch immer prognostiziert. Wir hatten ja schon schon letztes Jahr, glaube ich, das Öfteren mal über, über Waschraum und die Overseas auch gesprochen. Ich hatte es, glaube ich, auch in der letzten Folge des letzten Jahres irgendwie so wo wir so einen Ausblick gegeben haben auf das kommende Jahr. Hatte ich glaube ich gesagt so für mich der Wunsch wäre eine, eine Overseas und dann hatten wir irgendwann auch noch mal so Uhren, die wohl gerade der Hype entsteht. hatten wir auch mal was drüber gemacht und da war halt auch Waschraum mit der Overseas so ein Ding und äh, mittlerweile die Situation hat sich extrem verschärft. Das ist echt Wahnsinn, ähm, wenn man so ein bisschen auch mal guckt so jetzt Chrono 24 zum Beispiel einfach diese Preise zu beobachten, das ist unglaublich, wie die, wie die Preise durch die Decke gegangen sind. Also ähm, als ich meine gekauft habe vor mittlerweile vier Monaten, glaube ich, vier, fünf, vier, vier, fünf Monaten, sowas, ja, und jetzt, wie sie jetzt gehandelt wird, da liegen fast 10.000 Euro dazwischen, das ist echt crazy, das ist wirklich verrückt, ja, und insofern bin ich froh, dass wir zum richtigen Zeitpunkt da rein sind, man, ich glaube, ja, wer sich da mit der Materie beschäftigt hat, das ist aber auch klar, es ist verständlich, weil es einfach ein tolles Produkt ist, das ist aus meiner Sicht auch immer noch die beste Uhr aus der Holy Trinity, ähm, bin davon überzeugt, aber leider ist meine immer noch weg, ich glaube, ich habe das ja auch hier schon mal erzählt, ähm, die ist, die ist gerade bei Vacheron und äh, da ist sie jetzt mittlerweile auch schon knapp zehn Wochen oder elf Wochen, also ich hoffe echt, dass sie jetzt bald kommt, weil ich will sie wieder tragen und äh, bin echt traurig und ich vermisse sie. Und ich gucke mir ganz, ganz oft, dass also man sieht sie gerade auf Instagram sieht man sie auch zunehmend häufiger, weil sie jetzt auch viele, die geholt haben oder auf der Warteliste dafür stehen und sowas. Und äh, ich sehe sie immer und denke so, oh, ich habe sie auch, aber ich habe sie nicht. <lacht> und ich hoffe, dass sie bald kommt. Also, liebes Waschmond-Team, wenn ihr das hört hier, falls jemand von Waschfront zuhört, guckt mal, dass meine Uhr bald aus dem Service zurückkommt.
1: Ja, das sei auf jeden Fall gegönnt. Und wo wir jetzt schon über diese immens hohen Preise sprechen, wäre es, glaube ich, auch an der richtigen Zeit, unser heutiges Kernthema einzuleiten. Und zwar haben wir uns heute vorgenommen, über Uhrenauktionen zu sprechen. Jeder mhm. bekommt es irgendwie mit. Äh, man hört von Uhren, die dann für äh, stupide Preise, ja, stupide will ich gar nicht sagen, aber für abartige Preise äh, versteigert werden. Und äh, ich habe das Gefühl, dass da... Teilweise die, die äh, Menschen nicht so wirklich verstehen, was passiert denn da eigentlich Hintergrund? Wo kommen auf einmal diese extrem seltenen, ausgefallenen Uhren her? Und wer bezahlt überhaupt solche Preise? Und äh, Chris, ich glaube, da kannst du uns jetzt so ein bisschen äh, eine kurze Einführung geben. Was hat es denn mit diesen Uhrenauktionen auf sich? Genau, ähm,
0: ja, das ist eigentlich so das, eines der Hauptthemen, was wir uns mal für diese Folge jetzt vorgenommen haben. Und zwar auch aus dem Grund, weil... Ähm, ich selbst, oder weil ich sagen muss, wenn man in diese Uhrenwelt so reinguckt und sich das mal so anschaut, ne, was sind so die begehrten Modelle aktuell und was passiert so und man sammelt vielleicht auch selbst Uhren und es hat da Leidenschaft, dann muss man doch relativ schnell feststellen, dass so dieses ganze Thema rund um Uhrenauktionen nochmal so eine ganz eigene Welt ist. Das ist so, so, ein Sub, so eine Subkultur in dieser ganzen Uhrenkultur. Und die ist nochmal eine ganz, ganz spezielle Welt, die man vielleicht am Anfang gar nicht so durchtrinkt, weil da auch ganz vieles, irgendwie ganz viele Strömungen so mit reinfließen. Und ähm, ich habe mich tatsächlich in den letzten, ja, ich würde mal sagen Monaten, immer mehr so mit diesem ganzen Thema Auktion nochmal beschäftigt, weil es mich einfach persönlich auch interessiert hat, eben auch aus diesen Gründen, oder weil ich auch diese Fragen hatte, die du jetzt auch gerade eben gestellt hast, also wo kommen diese Preise her, wie entsteht das alles, wo kommen diese Uhren überhaupt her und so weiter und habe mich mal so ein bisschen auch mit der, mit der Geschichte von Uhrenauktionen be befasst und ich kann jetzt einfach mal vielleicht zum, zum Intro so einen ganz kurzen Abriss einfach mal geben, ähm, ich lege jetzt ja keinen Anspruch drauf, dass alles hundertprozentig richtig ist, ja, aber... Ähm, was, was ich so herausgefunden habe, ist letztlich, dass ja auch diese ganze Geschichte des Uhrensammelns, also wirklich, dass man Uhren sammelt, hängt sehr eng mit diesem ganzen Auktionsmarkt auch zusammen. Und zwar, ähm, die ersten Uhrenauktionen kamen so Mitte der 1970er Jahre auf. Man muss halt dazu denken, 1970er Jahre, da waren wir so in der Quarzkrise drin, ähm, da kam gerade hier diese diese Royal Oak und die Nautilus, die plötzlich mal so irgendwie so ein Gegentrend vielleicht auch aufgezeigt haben, wo man bewusst sich entschieden hat, vielleicht eine mechanische Luxusuhr jetzt auch wieder zu tragen, ähm, aber das war, das war eine Zeit, da hatte sich der ganze Markt sehr schwer, ähm, kann, man, kann man glaube ich einfach so sagen. Und ähm, damals gab es, oder Auktionen gibt es natürlich schon ewig, und damals kamen aber so die ersten Uhrenauktionen auf, und das waren aber damals nicht Uhrenauktionen, wie wir es heute kennen, sondern was man, was man damals im Wesentlichen gesammelt hat, oder was, was Kunden auf solchen Auktionen gesucht haben, waren wirklich Antiquitäten, das waren wirklich vor allem alte Taschenuhren, 17. bis 18. Jahrhundert, das waren so Wand und Stand Uhren, Pendeluhren und solche Geschichten. Also es waren wirklich Antiquitäten. Also äh, man, das waren oftmals auch keine reinen Uhrenauktionen, sondern es waren Auktionen, wo du halt wirklich Antiquitäten versteigert hast. Kunstwerke, Schmuck, Bilder, wie auch immer. Und dann halt vielleicht auch mal Taschenuhren und sowas dazu. Und da gab es aber dann damals, kamen so die ersten Sammler auf, die sich halt wirklich spezifisch auf, auf solche Produkte oder Objekte fokussiert haben und man muss vielleicht auch dazu sagen, wo hat man damals Uhren gekauft? Also neue Uhren hast du natürlich beim Juwelier auch gekauft oder auch im Fachgeschäft, muss man vielleicht auch sagen, gerade so zum Beispiel so Tool-Watches, wie wir es heute kennen, Taucheruhren oder sowas hat man oftmals wirklich in Läden gekauft, wo es irgendwie Taucherbedarf gab und solche Geschichten, ja, also ähm, das, das waren oftmals jetzt nicht die, also die Rolex vielleicht nicht jetzt, aber, aber so wirklich so klassische Toolwatches, ja, ähm, hat man hat man dort gekauft und alte Uhren hat man eigentlich beim Antiquitätenhändler gekauft oder auch Flohmärkten konnte man sich natürlich auch Sachen suchen, aber es gab noch nicht diesen richtigen Markt, auch so für Armbanduhren, diesen Gebrauchtuhrenmarkt und so wie wir es heute kennen, das gab es nicht, das war auch eigentlich gar kein Thema. Und, ähm, wie gesagt, Mitte der 70er kamen so diese ersten Auktionen auf ähm, und dann so ab Ende der 1970er Jahre, ich glaube 1979 oder so, fanden so die ersten Auktionen statt, die sich zunehmend mehr auf Armbanduhren auch fokussiert haben. Also, wie gesagt, vorher eher so Taschenuhren großes Thema gewesen und dann hat man nach und nach entdeckt, naja, es gibt vielleicht auch so wirklich... Sehr alte, interessante Taschen, äh, Armbanduhren, vielleicht aus den 20er, 30er, 40er Jahren, das waren so Sachen, die da damals äh, plötzlich dann auch zunehmend interessant wurden und frühe Auktionshäuser, die das schon auf dem Schirm hatten und sich, da, sich darauf fokussiert haben, waren zum Beispiel Antiquorum, äh, die gibt es ja auch heute noch, die sind ja auch noch sehr bekannt oder zum Beispiel auch in Deutschland gibt es auch noch Dr. Krott, ähm, auch die machen zum Beispiel in Deutschland viele Auktionen äh, und die hatten auch relativ früh sich schon thematisch auf, auf Armbanduhren auch mal fokussiert. Aber es war natürlich auch wirklich, es war noch eine andere Zeit, muss man einfach sagen, die Preise waren ganz anders. ja Und ähm, die erste, und das war glaube ich auch so ein Meilenstein der Auktionsgeschichte, äh, die erste thematische Uhrenauktion, weil das muss man wirklich dazu sagen, heute gibt es viele Auktionen, die so, so ein Thema haben, keine Ahnung, Chronographen, irgendwelche Marken, äh, zum Beispiel jetzt demnächst so eine Cartier-Auktion, da kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen. Ähm, Erste thematische Uhrenauktionen kamen dann erst ab 1989 auf. Und da die, war die erste große, war eine, ähm, die sich äh, von, von Antiquorum veranstaltet wurde und die war, äh, hieß The Art of Patek Philippe Und das war die erste Auktion, wo es wirklich man sich einer Marke gewidmet hatte. Und das war, glaube ich, auch anlässlich des, ich weiß nicht, 150, 140-jährigen Jubiläums von Patek Philipp, irgend sowas. Und es war damals so ein absoluter Meilenstein. Und äh, das Besondere bei dieser Auktion war gewesen, dass erstmalig für Armbanduhren Höhere Preise erzielt wurden als für Taschenuhren. Also da Viele Sammler der damaligen Zeit haben wirklich Taschenuhren halt gesammelt. Und dann war gerade so, so äh, große Komplikationen in Taschenuhren, das war Highlight. Ja? Und plötzlich hast du mal vielleicht auch für, ein, für einen ewigen Kalender von Patrick Philipp als Armbanduhr mehr gezahlt als für einen ewigen Kalender in einer Taschenuhr. Das war, das war so, so ein Umschwung, der dann da plötzlich aufkam. Und in den 90ern hat sich das, das alles dann befeuert. Und gerade seit den frühen 2000er Jahren hast du eigentlich regelmäßig neue Rekorde und erzielst Höchstpreise auf diesen ganzen Aktionen. Also gerade, ich glaube, Anfang der 2000er Jahre gab es erstmalig, das wirklich Armbanduhren über eine Million, oder über zwei Millionen versteigert wurden. Und ähm, man muss sagen, eine Marke, die da eigentlich von Anfang an in dieser ganzen Auktionswelt immer eine sehr hohe Nachfrage hatte und bei Sammlern halt extrem beliebt war, ist halt eben Patek Philippe. Und das ist halt eine Marke, die muss man vielleicht auch ein bisschen verstehen, da können wir vielleicht auch mal irgendwann mal eine Folge zu machen und da wirklich mal etwas mehr auch drüber sprechen, aber es ist halt eine Marke, die von seit jeher eigentlich auch Sammler sehr in ihren Bann gezogen hat, und einfach gerade, weil da auch sehr viel Geschichte dahinter steckt, weil da wirklich viel Uhrmacherkunst dahinter steckt und das ist eine Marke ist, die über die man dann auch, über die es auch sehr viel Dokumentation gibt, gerade was so Modelle anbelangt. Also auch das ist zum Beispiel auch was, was bei Auktionen immer interessant ist. Es haben sich Leute dann mit der Zeit darauf spezialisiert, auch wirklich die Auktionsergebnisse aufzuschreiben, sich zu dokumentieren. Ja, keine Ahnung, 1989 wurde dieses Modell von Patek Philipp mit dem, mit dem Zifferblatt in der Referenz und der Ausführung für den Preis versteigert. Und so hat man sich nach und nach teilweise dann auch wirklich, äh, Datenbanken erstellen können und und, und äh, haben sich Sammler dann wirklich ein Bild von machen können, okay, wie, wie selten sind gewisse Modelle, wie häufig kommen die auf den Markt, also auch sowas wurde sehr stark durch diesen Auktionsmarkt ähm, gefördert und das, was du heute eher im Internet findest, oftmals auch gerade mit so ähm, ja, so, so Seiten wie Chrono 24 wo dann halt irgendwelche Preise oder sowas oder Marktpreise irgendwie ähm, ge, ja jetzt immer geschätzt werden und sehr, sehr, sehr leicht zugreifbar sind, äh, solche Indikatoren waren waren sehr lange Zeit eigentlich ausschließlich Auktionen, weil du wusstest nicht, keine Ahnung, die Uhr wird irgendwo bei dem Antiquitätenhändler, für den den Preis halt verkauft, keine Ahnung, kriegt kein anderer mit, aber so eine Auktion hat immer eine gewisse Reichweite gehabt und das wurde halt dokumentiert und da gab es Kataloge. Das ist zum Beispiel auch so ein Ding, diese Auktionskataloge, auch das ist ein ganz, ganz großes Thema, weil sich dann Auktionshäuser wirklich darauf fokussiert haben, auch gerade im Vorfeld diese Auktion vorzubereiten und haben dann wirklich viele Informationen zu den Modellen zusammengetragen und haben die dann in, in wirklich ähm, ja in Hefte quasi eingetragen, die dann auch an die äh, ver veröffentlicht wurden und das ist heute immer noch eine gute Quelle auch, das kann ich auch jedem mal empfehlen, ähm, gibt es gerade zum Beispiel Philips, bin ich da mein großer Freund von, die machen wirklich, das sind wie, wie richtige Uhrenmagazine, wo die dann halt in mehreren hunderten Seiten äh, über die Uhren, die sie jetzt bei der jeweiligen Auktion anbieten, einfach Details zusammengetragen haben und Informationen und wie gesagt Zifferblattvarianten und so weiter und so fort, also das ist auch wirklich eine gute Informationsquelle und wie gesagt, über die, über die Zeit hinweg haben sich halt viele Auktionshäuser eben auch auf dieses Thema Uhren immer mehr fokussiert. Man hat dort Expertenteams aufgebaut und heute gibt es halt wirklich große Auktionshäuser. Philips, Christie's, Sotheby's, Antiquorum ist ein, auch ein ganz, ganz großes, die wirklich Experten haben in diesem, ähm, ja, die sich wirklich auf Uhren spezialisieren und sich dann sehr großes Wissen aufgebaut haben. Oftmals vielleicht auch speziell auf, auf einzelne Marken ausgerichtet, ja, die sind vielleicht nicht Experten in allen Bereichen, aber gewisse Marken oder gewisse Referenzen und so weiter. Und äh, so sind Auktionshäuser einfach auch so, 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 eine, so eine, können auch eine Wissensquelle sein. Also es ist vielleicht auch, auch gerade dann für uns Sammler auch immer wieder interessant, einfach da mal so ein bisschen mit, mit rein zu horchen. Und ich möchte, bevor ich das Wort gleich, ich will jetzt hier keinen ewigen Monolog halten, aber bevor ich das Wort jetzt eigentlich abgebe, will ich nochmal ganz kurz erklären, wie eigentlich so dieses Auktionsmodell funktioniert. Ähm, weil, was man nicht vergessen darf, ähm, das Auktionshaus hat im Wesentlichen hat das einen Kunden und ähm, das Auktionshaus arbeitet im Wesentlichen für denjenigen, der die Uhr verkaufen will. Ähm, man spricht in der Auktionswelt immer von einem Consigner. Ähm, das sind halt Leute, das sind oftmals zum Beispiel Sammler oder so, die gehen vielleicht von sich auf das Auktionshaus zu oder mit der Zeit haben wir Auktionshäuser auch wirklich gute Kontakte in der Uhrenwelt entwickelt und gehen vielleicht auch mal proaktiv auf den einen oder anderen zu. Die Auktionshäuser suchen halt nach gewissen Modellen, nach gewissen Referenzen. Es ist auch ganz schwer. Du kannst keine Auktion... Ähm sag ich mal, kreieren. Du musst, es äh, ist immer davon abhängig, auch welche welche Uhren sind am Markt überhaupt verfügbar. Was kann ich als Auktionshaus jetzt hier quasi zusammenstellen? Also man kuratiert quasi so eine Auktion. Das heißt, man, man wie so ein, so ein Museumsdirektor geht halt in so ein Auktionshaus raus und überlegt sich, okay, vielleicht ein Thema. Und dann muss man gucken, sind diese Uhren irgendwie verfügbar und welche hätten wir das gerne? Und man darf natürlich auch, wenn du ein Highlight hast, darfst du vielleicht nicht noch ein zweites Highlight so reinnehmen, weil die sich dann diese beiden Uhren vielleicht auch gegenseitig kannibalisieren, ich kann gerade nicht mehr sprechen, egal, ihr wisst, was ich meine, also, ähm, also da, das ist gar nicht so einfach, dann wirklich eine gute Auktion zusammenzustellen und das hängt dann eben sehr stark mit dem Angebot zusammen und das heißt, der wesentliche Kunde des Auktionshauses ist im Grunde der Verkäufer und ihm ist das Auktionshaus eigentlich im Grunde ja, eine Rechenschaft schuldig und für ihn verkauft dieses Auktionshaus die Uhr und, und versteigert sie und ähm, der Käufer letztlich ähm, das ist derjenige, der, der soll natürlich einen möglichst, möglichst hohen Preis zahlen. Und ähm, da gibt es halt leider auch immer wieder so ähm, manchmal auch so diese Tendenzen, dass gewisse Sachen geschönt werden. Ja, ich will das keine, keine Namen nennen und es ist, ist immer so, so ein ganz schmaler Pfad. Aber manchmal ist es halt so, dass es immer wieder diese Gerüchte gibt, naja, es wird irgendwas versteigert unter falschen Tatsachen. Vielleicht auch irgendwelche, nicht Fakes, aber vielleicht irgendwelche ähm, Uhren, wo nicht alles original ist oder wo vielleicht bisschen unsauber irgendwie ähm, recherchiert wurde und so weiter. Einfach, dass es ein bisschen geschönt ist, damit halt auch das Auktionshaus irgendwie was, was Tolles versteigern kann und der Kunde einen guten Preis erzielt. Aber letztlich ist der Käufer derjenige, der dann auf der Strecke bleiben kann. Das heißt, der Käufer muss eigentlich immer seine Arbeit machen und ähm, der muss auch, im Vorfeld, bevor er bei so einer Auktion teilnimmt, eigentlich sich überlegen, was kaufe ich, was ist der Preis, den ich dafür zahle und was ist mir das wirklich wert und sind diese Informationen, die das Auktionshaus jetzt davon der Preis gibt, sind die wirklich vertrauenswürdig? Man, man weiß es halt nicht, gerade wenn es in diesem Vintage-Bereich ist, gibt es halt doch, Nichts, was es nicht gibt, muss man auch sagen, ja, und ähm, ja, also letztlich ist das das, das Modell eines Auktionshauses, sie, sie, sie stellen halt eine Kollektion oder sie, sie, sie suchen besondere Stücke heraus, sie stellen diese zusammen und versteigern sie dann im Rahmen eines Tages oder mehrerer Tage und haben halt, ähm, eben diese, diese Beziehung zu dem Consigner und derjenige, der die Uhr dann kauft, der kauft sie. Darauf kommt dann immer noch so ein Buyer's Premium. Das ist so eine Gebühr quasi, die an das Auktionshaus abgetreten wird. Das heißt, wenn ich jetzt eine Uhr kaufe für, sagen wir mal, was weiß ich was 10.000, kommt dann irgendwie noch zwischen 10 und 30 Prozent on top drauf. Das heißt, dann irgendwie zwischen 1.000 und 3.000 Euro muss ich dann zusätzlich eigentlich zu dem erzielten Auktionspreis zahlen. Das geht in die Tasche des Auktionshauses und ist nicht der reine Auktionserlös. Das ist also auch zum Beispiel der Punkt, warum bei gewissen Auktionen immer mehrere Preise so genannt werden. Das heißt also zum Beispiel jetzt bei letztens dieses Beispiel mit dieser ähm Patrick Philipp Nautilus mit der Grünen, die irgendwie versteigert wurde, wo es irgendwie hieß, ja, die wurde doch irgendwie nur für 300.000 versteigert und tatsächlich hat der Kunde doch über irgendwie 417.000 Euro gezahlt. Wie kann das denn eigentlich sein? Das liegt halt eigentlich an diesem Buyers Premium, weil da einfach noch was on top kommt. Das heißt, der, der Hammer Price, also der, der, der Preis, der quasi erzielt wurde bei der Auktion, das ist nicht der Preis, den der Kunde wirklich zahlt. Da kommt immer noch was on top. Also das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen. Und ja, Uhrenauktionen, das ist einfach eine spannende Welt und da treffen halt gerade auch viele diese großen Sammler aufeinander, ähm, da trifft halt treffen Experten aufeinander, da ist halt äh, viel, viel Wissen und da ist aber natürlich auch immer bewusst auch ein bisschen alles so aufgebauscht, das muss man vielleicht auch dazu sagen. Also Auktionshäuser leben natürlich auch von diesem diesem Glamour, der, der das Ganze so ein bisschen umgibt und ähm, die Preise, die dort erzielt werden, Ralf, da können wir jetzt einfach mal drüber sprechen, ist auch mal die Frage, ist das wirklich der Marktpreis, ja, nein? Ähm, es entsteht natürlich vieles auch aus dieser Emotion heraus und das ist halt das, so ein Auktions Auktionshaus schafft halt ein Event. Das muss man einfach so sagen, sie veranstalten einfach Events auch und die dann dafür sorgen, dass, dass Leute sagen, hey, ich bin jetzt in diesem Rausch und ich will da jetzt mit und ich will diese Uhr vielleicht auch haben. Also das ist mal so ein bisschen als Einführung.
1: Ja, das hast du schon mal super erklärt. Also ich glaube, da gibt es jetzt eigentlich keine Fragen mehr. Ähm, von den Auktionen her, du hast es schon erwähnt, dass es äh, angefangen hat eigentlich mit dieser The Magic Cloud of Batek Philippe von Antiquorum damals. Antiquorum hat tatsächlich auch äh, 1996 schon eine äh, Cartier-Auktion gemacht. Ich weiß es deshalb, weil ich hier nebenan ein Buch liegen habe. Das Buch gehört nicht mir, sondern meinem Uhrmacher, das habe ich mir ausgebockt. Und da sind atemberaubende Uhren drin. Man muss dazu wissen, dass in den ersten 50 Jahren von Cartier äh, nur also weniger als 25.000 Armbanduhren gebaut wurden, also von 1909 bis 1969. Und ähm, diese Bücher, die haben den ganz eigenen Charme. Ich äh, bin immer noch nach der Suche, ob ich auch so eins irgendwo finde zum Kauf. Ich möchte das unbedingt besitzen. Die sind auch unter Sammlern mittlerweile äh, fast schon so begehrt wie die Uhren, weil es einfach ein Nachschlagwerk ist, was man so im Internet nicht findet. Und da ist dann ganz interessant, die Bücher, die wurden vor den Auktionen ausgegeben und da findet sich dann ein äh, Zettel drin, da steht eine Adresse drauf, das muss man ähm, dann natürlich flankieren und auf der Innenseite sieht man dann seine ganzen Lots. und Da kann man dann zum Beispiel reinschreiben auf Seite 142, man äh, möchte gern die und die Uhr aus dem Lot 207 für maximal 100.000 Euro kaufen und dann wird das so äh, weitergegeben und dadurch kommen dann die ganzen Angebote zustande und heute natürlich geht das über Telefon, über das über, ähm, Internet oder auch natürlich vor Ort. Und eine Auktion, die da ganz besonders hervorsticht, ist eben von der Monaco Legends Group, ähm, die, ähm, die Auktion die am 16. Oktober stattfinden wird, nämlich, nämlich die 88 Cartier. Hierbei gibt ein Sammler 88 Cartier-Uhren zur Auktion frei und das handelt sich hierbei um extrem seltene Uhren. Und aktuell bin ich gerade in der Planung, dass ich da am 16. Oktober auch in Monaco sein kann. Weiß man, wer dieser Sammler ist? Oder... Nee, das ich glaube nicht, dass das öffentlich bekannt ist. Keine Ahnung. Ja,
0: weil das ist ja auch immer wieder das Interessante. Also man hat halt bei diesen Auktionen auch immer wieder diese, eben diese Geschichten, dass zum Beispiel Sammler ihre ganze Sammlung oder Teile der Sammlung wirklich ähm, so einem Auktionshaus dann anbieten und dann die versteigert werden. Und sowas erzielt dann natürlich immer auch, auch oder sowas sorgt dann immer für sehr viel Aufmerksamkeit. Oder du hast halt auch so Geschichten, wie die Paul Newman Daytona, die, glaube ich, eines der bekanntesten Auktionsbeispiele ist, dass halt wirklich auch Uhren aus prominentem Vorbesitz ähm ja, versteigert werden und dann vielleicht teilweise auch direkt von den jeweiligen Familien oder Familienmitgliedern äh, oder Angehörigen dann an das Auktionshaus gegeben werden. Das, also, das, ist schon, das ist schon interessant. Also diese Auktionshäuser, die haben halt auch extrem gute Kontakte sich aufgebaut über die letzten Jahrzehnte und, und sind sehr, sehr gut vernetzt natürlich. Die kennen die großen Sammler, die äh, haben sehr, sehr gute Kontakte zu, keine Ahnung, allen Stars und Sternchen, die es da draußen irgendwie so gibt, und sind halt immer wieder auf der Suche halt nach neuer Ware, ne? also nach neuen Artikeln, die angeboten werden können. Und Teilweise ist es ja auch so, dass, dass Uhren auch mehrfach äh, angeboten werden, dass die vielleicht schon mal vor zehn Jahren versteigert wurde und jetzt wird sie halt wieder versteigert und man kann ganz klar nachvollziehen, dass es die gleiche Uhr. Und ähm, ja, man muss echt sagen, mittlerweile zielen halt ähm, krase diese, diese Uhren-Auktionen halt immer wieder Höchstpreise und was man halt auch mal wieder jetzt hat, sind eben diese, diese White-Glove-Sales. Das heißt, dass eigentlich jedes Lot, jedes Angebot äh, verkauft wird. Ähm, das, das war lange Zeit nicht, nicht üblich. Ja, also dann gab es halt immer wieder Angebote, wo dann halt ja, der, der Mindestpreis einfach nicht nicht gezahlt wurde und äh, dann ist es halt nicht verkauft worden. Und mittlerweile hast du es bei diesen ganzen oder bei vielen dieser uhren echt so, dass echt alles oder fast alles verkauft ist. Ähm, und gerade wenn es dann wirklich diese Highlights-Auktionen sind, also zum Beispiel Philips ist da auch immer ganz, äh, ganz gut. Die haben da glaube ich in den letzten Jahren auch sehr, sehr stark aufgeholt mit ähm, Aurel Bugs, ähm, der der auch jetzt so, so ein Star in dieser absoluten Szene ist. ist, also so ein Auktionator und der diese ganzen Auktionen halt auch, auch im Vorfeld sehr stark vorbereitet und auch gute Kontakte hat und auch die Uhren, äh, sich auch in, den, in der Uhrenwelt extrem gut auskennt ähm, und da werden halt immer wieder wahnsinnige Preise erzielt und äh, wie gesagt, Paul Newman, Daytona, so ein ganz bekanntes Beispiel, 17,8 Millionen US-Dollar ähm, bei Philips versteigert worden, das war diese 62.39 ähm, das war glaube ich 2017 gewesen, und äh, derzeit der höchste Preis bei einer Auktion, das war letztes Jahr bei der Onlywatch-Auktion äh, ähm, von äh, War das nicht vor zwei
1: Jahren? Äh, ich glaube 2020, oder? Wirklich? Ich bin mir nicht mal sicher. Ich glaube ja, 2019. Ich kann auch sagen, dass das war 2019?
0: Jahr. 2019? Nee, du hast recht. Letztes Jahr war Corona, ja. Nee, du hast recht. 2019 muss es gewesen sein. Du hast vollkommen recht, weil dieses Jahr ist ja wieder Onlywatch. Und Onlywatch ist nur alle zwei Jahre. Du ja. hast vollkommen recht. Ja, 2019. Stimmt. Ähm, und das ist äh, diese, diese Charity-Auktion, über die hatten wir auch schon mal gesprochen, Onlywatch, äh, wird von Christie's quasi gehostet oder veranstaltet und äh, da wurde diese Patek Philipp äh, Grandmaster Chime äh, versteigert für 31 Millionen, Schweizer Franken waren das auf jeden Fall, ähm, also das, das war so der, der höchste erzielte Preis, den, oder der jemals für eine Armbanduhr oder für eine Uhr auch im Allgemeinen äh, erzielt wurde und äh, absoluter Rekord. Aber man muss vielleicht dazu sagen, auch da steht natürlich bei Onlywatch immer noch so ein bisschen aus dieser Charity-Gedanke auch ein bisschen da mit dahinter. Aber und so nicht weiter. nur. Das ist nicht nur, das ist richtig Nee, nicht ich, ich
1: ja. habe mal was gelesen gleich nach dieser Auktion. Ich weiß jetzt nicht, ja. wie viel Wahrheitsgehalt da drin ist, aber ich habe wohl was gelesen, dass Unternehmen, wenn sie eben solche Uhren äh, irgendwie ähm, ersteigern, dass die dann alles über den ähm, Herstellungspreis der Uhr irgendwie als spende Steuervorteilsmäßig verwenden können. Von dem her hat da einmal irgendwas vorgerechnet, von wegen, her, wenn er diese Uhr gekauft hätte und sein Unternehmen so und so viele Millionen Umsatz gemacht hätte, hätte er das wohl an Steuerbegünstigungen ähm, erhalten. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es da auch so ein bisschen eine Absicht gab, äh, natürlich mit diesen 31, irgendwas Millionen äh, vielleicht auch ein bisschen äh, Steuervorteile auszunutzen. Genau, also deshalb, ich würde
0: halt sagen, das ist halt vielleicht auch nochmal so ein, etwas außergewöhnliches Format halt mit dieser Only Watch, ja, deshalb wahrscheinlich, also ich, ich weiß es nicht, ja, aber ähm, ich, deshalb fand ich tatsächlich persönlich dieses Ergebnis von 17,8 Millionen für die äh, Paul Newman Daytona eigentlich noch ein bisschen beeindruckender, ähm, einfach weil das so die klassische Auktion ist, wie man sich es eigentlich so vorstellt. Und ich glaube, äh, da hat sich jemand echt mal was Schönes in die Sammlung geholt. Aber ja, das ist schon, es ist in Summe, ist es ist schon ein interessanter Markt und ähm, was man sagen muss zu diesen Preisen, wie gesagt, werden immer wieder Höchstpreise gezahlt. Die Frage ist, warum werden diese Höchstpreise gezahlt? Ähm, das ist immer schwer zu sagen. Ähm, das liegt zum Teil natürlich auch wirklich dran, weil die Sachen, die du hier einge oder bei so einer Auktion finden kannst, wenn das Auktionshaus einen Job gut gemacht hat, sind das halt wirklich teilweise auch sehr außergewöhnliche Geschichten jetzt. Paul Newman Daytona ist ein extremes Beispiel, ja, aber das ist so eine Uhr. Natürlich ist die, das ist jetzt eine Rolex Daytona 6239, ja weiß jetzt nicht genau, was der durchschnittliche Marktwert für, für ein normales dieser Modelle ist, aber ähm, natürlich dieses Stück von Paul Newman, das ist halt ein Einzelstück, das gibt es halt nur so und auch, auch viele andere Geschichten, auch viele zum Beispiel Patrick Philipp Modelle, die versteigert werden, auch irgendwelche großen Komplikationen oder sowas, die sind oftmals dann auch sowas wie Einzelstücke, weil hier kommt es natürlich dann auch ganz, ganz stark auf diesem Sammlermarkt auch auf, auf Zustand, auf, auf, auf Fullsets und so weiter drauf an. Das heißt also teilweise, gerade wenn das dann Vintage-Modelle sind, dann ist es halt so Sachen, es gibt diese Uhr so in diesem Zustand vielleicht nur einmal weltweit oder zweimal oder nur drei-, viermal, ja. Und ähm, das, das muss man halt ähm, da ganz klar ähm, differenzieren, dass dann halt sowas, wenn du dann wirklich der Hardcore-Sammler bist und am Ende treffen sich halt bei einer Auktion immer zwei Leute, die halt irgendwie den Preis nach oben treiben und irgendeiner steigt halt aus und einer kriegt die Uhr. Äh, und das, das, das ist dann halt oftmals so, ja, wahrscheinlich würden 80, 90 Prozent der meisten Sammler niemals so viel selbst für, also für, für dieses eine Modell zahlen. Ja, aber dann gibt es halt mindestens zwei Leute, die sagen, das ist es mir fast wert, ja, das, oder das ist es mir wert, ja, weil das einfach so was Besonderes ist. Also, das ist so ein ganz eigener Vibe, das muss man einfach dazu sagen
1: bei so einer Auktion. Und man Und, muss vielleicht ähm, auch erwähnen, bitte. Ja. Nee, bitte, bitte. Man muss vielleicht auch erwähnen, dass Uhren wie äh, die von dir jetzt genannten oder beispielsweise auch eine äh, Batek 5002 im Platin, die für knapp eine Million äh, versteigert worden ist, dass solche Uhren mehr oder weniger nie mehr aus den Auktionen rauskommen. Also, die werden entweder, okay, vielleicht mal unter der Hand verkauft, aber im, im Normalfall landen solche Uhren wieder bei Auktionen. Und so würde es mich nicht wundern, ja. wenn zum Beispiel die Bollium in Daytona irgendwann mal wieder bei äh, bis zum Beispiel auftauchen würde. Genau, und das ist,
0: das ist nämlich auch genau der richtige Punkt, den du halt sagst. Das, das läuft so ein bisschen an dem klassischen Pre-Owned Watch-Market Markt vorbei. Ja? Also das ist halt, ähm, das sind halt viele Sachen, die landen halt nie auf dem normalen äh, Gebrauchtuhrenmarkt. Muss man einfach so sagen. Und deshalb ich finde es immer wieder Quatsch, diese Geschichten, äh, wenn dann halt wirklich, keine Ahnung, die, die klassische Edelstahl, Daytona, jetzt aktuelle Referenz oder eine Hulk oder sonstiges Zeug dann versteigert wird. Die werden auch teilweise immer sehr, sehr teuer versteigert. Aber sowas ist eigentlich Quatsch, ja, bei so einer Auktion, weil die Uhr kriegst du ja reihenweise überall am Markt. Die kannst du, jeder, jede Stadt hat irgendwie so einen, so einen Gebrauchtuhrenhändler, wo du diese Uhr kriegst und wenn du online guckst, kriegst du die auch neu verklebt und alles, gar kein Thema, easy. Ja? Aber halt solche Stücke, gerade so im Vintage-Bereich, wo es halt wirklich eine Handvoll von gibt oder nur eine oder wie auch immer, auch gerade in dem Zustand, das sind halt so Dinge, die kriegst du teilweise nur bei diesen Auktionen, ja? weil die werden nicht, die, die landen nie auf dem freien Markt und äh, das ist halt das, was irgendwie diesen, diesen Reiz auch ein bisschen ausmacht und was halt das, das Besondere daran ist und was halt auch gerade für Sammler halt oder auch für Leute, die jetzt könnte mir niemals diese Uhren halt leisten, ja, aber für mich ist es spannend, das zu beobachten und zu sehen, hey, was, was landet denn da und warum ist diese Uhr so besonders? Und ähm, gerade diese Auktionskataloge sind da halt eine gute Möglichkeit, einfach so ein bisschen in diese Materie, sich auch mal ein bisschen zu vertiefen und da mal reinzutauchen und zu verstehen, hey, wow, Geschichten auch hinter den Uhren. Also mich, mich interessieren immer extrem gut äh, oder extrem so Uhren, die den bekannten Vorbesitzer hatten. Das finde ich unglaublich spannend, ja, und also ich, ich liebe sowas. Marlon Brando zum Beispiel, vielleicht kannst du
1: was dazu sagen, war ja, war ja auch äh, letztens die gmt ja, genau, es sind dann Uhren, die äh, teilweise auch von Familienangehörigen oder so abgegeben werden, wie das schon, äh, ich glaube, bei Marlon Brando war es ja die Tochter, oder ich bin mir nicht ganz sicher, aber ähm, was mir allerdings auch noch aufgefallen ist, sind die ganzen Modelle, wie beispielsweise eine Rolex, ähm, eine Batman, die für 3,5 oder vier 5.000 Euro über Marktpreis versteigert wird. Und da habe ich schon des Öfteren gehört, dass es wohl so sein könnte, dass die Hersteller diese Uhren eben äh, selbst auktionieren, beziehungsweise selbst kaufen, um dann auch den Preis so ein bisschen oben zu halten. Weil wenn man dann sieht, okay, die wird jetzt für 19 versteigert, so, dann wird man wahrscheinlich eher nochmal bei einer Uhr zum Graumachtpreis zuschlagen. Also das kann ich mir gut vorstellen. Und äh, es könnte aber auch so sein, dass Hersteller die Uhren selbst kaufen, um einfach irgendwie den Graumacht so ein bisschen zu unterbinden. Wobei das Szenario mhm. 1 noch ein bisschen wahrscheinlicher ist.
0: Und das ist natürlich auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den du jetzt ansprichst. Und das ist so, so dieses Thema, dass diese Verkaufspreise der Uhren auf Auktionen sind halt ähm, in extremer Weise auch oftmals so ein bisschen so ein Indikator, wohin die Reise geht bei gewissen Modellen. Und ähm, ich, ich will jetzt nicht sagen, also jetzt Klar, jetzt die 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 Paul Newman Daytona ist ein extremes Beispiel, ja, also eine 62,39 ist jetzt nicht 17,8 Millionen wert, es ja, sei denn, sie hat diesen Vorbesitzer, aber ähm, natürlich, wenn halt gewisse Referenzen für den Preis versteigert wurden, ich nenne jetzt beispielsweise die grüne Nautilus, ähm, 417.000 Euro, dann ist das natürlich ein Indikator für den Rest des Marktes und natürlich, wird die, wirst du für die jetzt nicht 417.000 Euro zahlen müssen, ja, weil die, die Grauhändler, die eine auf Lager haben, werden sie dir verkaufen für weniger. ja, Aber es ähm, ist ein Indikator, dass diese Uhr eher in dem Bereich von, von 200 bis 300 vielleicht ist es über 300 oder so, es liegt als jetzt im Bereich von 50.000 bis 100.000 Euro. Und ähm, da können halt so Auktionen auch immer mal wieder auch so den Markt auch noch ein bisschen weiter mit ankurbeln. Und ich könnte mir das halt auch vorstellen, ich weiß nicht, wie du das jetzt deine Sicht ist, aber du hast von dieser Cartier-Auktion zum Beispiel erzählt, wenn jetzt da gewisse äh, Referenzen oder Modelle halt äh, neue Höchstpreise erzielen, ist das halt auch wieder für den ganzen Cartier-Sammlermarkt dann zum Beispiel auch so ein Indikator. Und die wissen, okay, das sind so wichtige Modelle, die sind jetzt beliebt, begehrt, die sind selten. Ich habe vielleicht selbst sowas in der Sammlung, ich habe eine grobe Indikation, okay, also auf eine Auktion bringt die vielleicht das. Ja, wenn ich es jetzt privat verkaufe, muss ich natürlich davon was abziehen, aber ähm, man hat so, eine, so, einen, so einen gewissen Anhaltspunkt, ja, wo, wohin die Reise vielleicht auch geht. Und das kann halt auch Preise ja, mit, mitziehen, auch auf dem ganzen Gebrauchtmarkt.
1: Ja, vor allem ist es auch so, dass es ähm, nochmal ein extremer Aufmerksamkei Aufmerksamkeitsschub ist, weil jetzt gerade bei Cartier, da geht ja eine, eine Liebeswelle durch das ganze Social Media, äh, die sich jetzt seit circa einem Jahr so zieht. Und auch diese Hashtags, Cartiers ist for und so weiter, die wurden immer weitergetrieben und so eine Aktion, die beflügelt das Ganze dann nochmal. Und wenn dann eben, wie in diesem Fall, jetzt nochmal eine Crash versteigert wird, die sich jedes Mal selbst überbietet äh, vom Verkaufspreis und auch unter anderem ein Tortue, Mono Monopusher oder eben eine Tanker oder oder ein Einzelstück von Cartier. Vom, äh, ich glaube, das war sogar von irgendeinem äh, von irgendeinem Cartier, also von irgendeinem cartier herrn da eben bei Cartier, also der Louis Cartier, Jacques Cartier und so weiter. Äh, ja, dann wird das Ganze wohl nochmal zu einem noch extremeren Preisanstieg führen. Mal schauen, wo die Reise hingeht.
0: Ja, also da, das ist halt genau der Punkt, ja. Und das hat, deshalb sind halt Auktionen, finde ich, in Summe einfach sehr interessant zu beobachten. Ähm, man muss das natürlich alles, wie gesagt, immer so ein bisschen mit Vorsicht sehen. Ja, die Preise, die dort erzielt werden, das sind oftmals auch extreme Preise. Das sind sicherlich jetzt nicht die Standardpreise für ein, ein ähnliches oder für ein gleichwertiges Modell. Ähm, aber gerade halt bei so, ähm, ja, bei so Einzelstücken ist es natürlich... Äh, immer Wahnsinn, was da passiert und es ist halt auch ein gewisser Indikator, das kann halt auch, wie gesagt, Aufmerksamkeit erzeugen und auch den ganzen Sammlermarkt auch beeinflussen und man muss einfach sagen, dieser Auktionsmarkt und der, der richtige Sammlermarkt und da rede ich jetzt von, von Leuten, die sehr große Uhrensammlungen haben, auch gerade sehr ausgefallene Uhren sammeln, also wirklich diese großen, bekannten Uhrensammler, die man teilweise auf Instagram trifft, aber auch, auch teilweise auch, auch so auch kennt, äh, oftmals auch Leute mit einer sehr hohen Expertise, ähm, die orientieren sich auch immer sehr stark an diesem Auktionsmarkt. Und äh, das ist halt, halt, halt nicht der Standard-Stahl-Rolex-Sammler, keine Ahnung, der jetzt heute alle aktuellen, äh, keine Ahnung, Sportmodelle in der Sammlung haben möchte. Das, was man jetzt gerne mal so, wenn man... Nur wenn du jetzt ein bisschen dich mit der Uhrenwelt beschäftigst, denkt man so, das ist so der Standardsammler, das ist aber nicht der klassische Sammler, sondern das sind dann halt eben die Leute, die halt, keine Ahnung, irgendwelche Vintage-Pateks oder alle, alle möglichen Ausführungen oder wie gesagt jetzt hier Cartiers oder sonstige Sachen haben, die orientieren sich halt schon sehr stark an diesem Auktionsmarkt und das hat immer wieder auch so Tendenzen zur Folge und wenn dann irgendwelche gewissen Modelle halt sehr teuer versteigert werden, dann erzeugt das Aufmerksamkeit, dann ist da die Nachfragehöhe und so weiter und das, das, das zieht dann schon ein bisschen was mit. Also das ist schon, äh, deshalb sind so Auktionen in Summe einfach immer sehr, sehr interessant zu beobachten, finde ich persönlich.
1: Ja, da stimme ich dir zu. Ich hoffe, wie gesagt, dass ich am 16. in Monte Carlos sein kann. Ähm, wollte da lange schon mal wieder hin. Da gibt es auch einen coolen Shop, der heißt Art in Time nur Indies führt und äh, ja, in dem Sinne, glaube ich, bleibt es abzuwarten, wie die Aktionen ablaufen, es wird sicher weiterhin äh, extreme Ergebnisse bei Aktionen geben, da, glaube ich, ändert sich nichts dran und äh, ja, ich glaube, wir haben das Thema ziemlich gut durchgearbeitet, Chris, gibt es von deiner Seite noch was zu sagen? Nee, also im Wesentlichen ist das ja. Also wenn, wenn ihr dazu
0: noch Fragen habt oder so, dann könnt ihr euch gerne mal melden oder wenn ihr sagt, hey, geht da mal auf dieses oder jenes Thema auch mal ein bisschen näher ein, dann, dann sind wir auch für so Vorschläge immer wieder offen. Wir kriegen auch tatsächlich sehr, sehr viele Themenvorschläge immer wieder von euch. Wir gucken uns das immer alles an und wir schauen auch, dass wir das ein oder andere auch immer wieder hier in die Folge mit einnehmen. Es gibt manchmal so Themen, da muss ich sagen, da kann ich zum Beispiel selbst jetzt nicht viel zu sagen, dann, dann bleibt das dann vielleicht auch mal auf der Strecke liegen, aber wir lesen uns das alles durch und wenn ihr da irgendwie Vorschläge und Anregungen und Fragen oder sonstiges habt, meldet euch gerne. Wir freuen uns über jede Nachricht. Es ist echt Wahnsinn, wie viele Nachrichten wir kriegen. Das ist richtig, richtig cool. Und ja, also von meiner Seite aus ist es das dann. Mir bleibt dann als eigentlich nichts anderes übrig, als euch danke zu sagen fürs Zuhören. Folgt uns auf, auf Spotify, abonniert uns auf iTunes, schreibt uns irgendwie einen Kommentar, wenn ihr wollt. Lasst uns eine Bewertung da. Und ähm, ja, danke fürs Zuhören. Und Ralf, mir hat es wie immer mit dir Spaß gemacht. Erstmal willkommen nochmal aus dem Urlaub zurück. Erhol dich gut, ähm, kurier dich aus, den, den Klimaanlagen schnupfen und ähm, hoffe, dass du bald wieder fit bist. Und ähm, ja, freue mich schon auf die nächste Folge mit dir.
1: Ja, vielen Dank, Chris. Äh, Werde ich auf jeden Fall machen. Ich wünsche allen Zuhörern äh, ganz, ganz gute Unterhaltung. Jetzt nochmal äh, nachträglich, weil ihr jetzt schon am Ende dieser Folge seid. Äh, genießt euren Tag und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein beim Urtag jeden Sonntag auf Spotify und auf den meisten anderen Plattformen, wo es Podcasts gibt. Ciao.